1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro decimoquinto episodio de la segunda temporada o lo que es lo mismo el sexagésimo. Eh, en total, donde dos personas autodenominadas señoras K y Antonias hablan sobre marketing digital, sobre sus marrones y follones con clientes y crisis existenciales. Recordad de que eh, si nos estáis escuchando por Spotify ya nos podéis dejar cinco estrellas para que eh, bueno, en Spotify nosotros podamos crecer un poquito más y es una manera también de aportar vuestro cariño hacia nosotras y hacia el contenido y los invitados que os traemos con mucho cariño y amor por un lado tenemos a Carlota Galván que tiene su propia agencia con su propio nombre, apellido y que además ofrece eh, servicios 360 de marketing pero es que te estoy diciendo de marketing porque eh, te ofrece tanto offline como online, como muchísimas cosas, eh, asesorías, consultorías bueno, digamos que es que lo abarca todo, o sea, es una gigante del marketing aquí en en España
0: Y por el otro lado (risas) tenemos a Gisela Bravo que es la mayor especialista de automatizaciones en marketing del país, miembro residente del elenco del profesorado de K-School Marketing la primera y única eh, creadora del evento único de automatizaciones en marketing que hay en este País, que acaba de ser recientemente, y bueno, pues una señora que hace muchas cosas y que seguirá haciendo más. cositas Habrá que hago ir cosas. mirando. A, sí. a hacer cosas es importante. Sí. Y bueno, eh, nada, que estamos aquí no para darnos bombos, sino para hablar de cosas. Y vamos sí. a empezar por lo que tengamos que empezar. Entonces, vamos a hablar de la frustración. ¿La frustración Ajá. cómo se lleva, Gisela? Cuéntanos un poco.
1: No, a ver... Eh... Este no, no, espejo. vamos a hablar de
0: frustración. Bueno, sí, sí,
1: sí, efectivamente, Carlota, efectivamente vamos a hablar de la frustración, pero concretamente esto viene de una asesoría quedado he dado con, con una persona que se llama P. Quedando esta pista, pues nadie lo va a saber, ¿no? Pero que eh, la asesoría ha, ha empezado más en el sentido de que es, eh, es una persona que trabaja dentro de, de una agencia y que al principio pues era un poco algo más técnico, ¿no? Que te decía, bueno, que en esta herramienta, cómo lo podemos hacer, no sé cuántos. Luego ha acabado derivando a cómo se lo puedo comunicar a los clientes para que realmente lo entiendan. Y al final ha acabado siendo una sesión psicológica, yo diciéndole eh, P punto. Tienes que saber que tu responsabilidad llega hasta cierto punto. Si sí, la agencia prefiere mantener a esos clientes que no entienden lo que, ha, lo que hacéis y que tampoco colaboran en el proceso y que, por lo tanto, tú tienes las manos atadas por mucho que hagas, tu responsabilidad y, y todo lo que puedas hacer va a llegar hasta cierto punto. Ya está. No, no hay más. Vale. lo digo porque yo Pregunta.
0: Pregunta. ¿En qué momento se pasa de hacer asesoría de trabajo a hacer psicoanálisis?
1: Pues no lo sé, la verdad, porque hemos empezado de manera muy técnica, pero me decía, ya, pero claro, esto el cliente cuando se lo explicas, pues eh, no lo acaba de entender, porque claro, tienen al comercial, que no sé qué, que no sé cuántos, y digo, ya, pero... Hay que tra- Para eso también hay que trabajar un poco las expectativas del cliente y trabajar también, o al principio sobre todo, eh, codo a codo para, para eh, trabajarlo un poco. Ya, pero es que suelen ser clientes que te dicen, mira, aquí tienes mi proyecto que normalmente era offline y han abierto algo online, y... pero que lo tienen ahí porque todo el mundo lo está haciendo y ya está, no porque realmente crean en ello. Y les dicen, Ale, haz cosas. Y luego me quejo de todas las cosas que haces. Entonces, claro, yo es lo que lo comentaba, digo, es que eso corresponde un poco también a dirección, si realmente le vale la pena eh, gastar recursos en en este tipo de clientes o aprovecharlo en otros clientes que quizás eh, la la relación sea sea mucho más provechosa. Pero claro, la persona es empleada, por lo tanto, tampoco puede puede decidir en, en este plano. Y me dice, sí, sí, pero decirlo es muy fácil. Digo, a ver, que ya lo sé, pero es que yo lo viví. Entonces, ahí ya pues me, me aseo más de, de decirle pues un poco mi punto de vista personal, que no es para nada válido ni es la palabra eh, definitiva, pero yo le he dicho, digo yo lo que te recomiendo es que seas muy consciente de hasta qué punto tú puedes ser responsable de las cosas, hasta qué punto tú tienes control de las cosas y hasta qué punto tú puedes eh, aportar y, y, darlo, y, y dar lo mejor de ti. Pero luego hay otras cosas que eh, no dependen de ti. Si tienes un cliente que realmente eh, es que ni valora lo que estés haciendo y no sé quién, no sé cuántos, pues poca cosa más va, vas a poder hacer. Entonces, es un poco este, eh, este tema. Yo. yo... Creo que,
0: oye, por darle tu impresión eh, a nivel psicológico y empático a alguien... Psicológico,
1: si está... que yo no soy psicóloga ni nada, ¿eh?
0: Bueno, 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 pues si te están pagando, o
1: sea, bajo Pero tu... Pero no me pagan vista, como psicóloga, de experiencia... ¿Eh? Eh, eh, Esto es de... de Igual de te la, paga eh... más, ¿eh? Igual te paga no, más. No, porque esto desde el proyecto <risa> Adopta, esto era el proyecto Adopta, oh, entonces, bueno, mm, mm, claro, mm. es
0: diferente, es diferente. Ah, proyecto Adopta, que he estado yo... Bueno, que no me voy a enrollar, qué bien, tía, o sea, quiero decir, temas de de consultoría muchas veces se te van a un tema personal, mientras tú les des una visión sesgada y se lo digas, es decir, yo no soy psicólogo, o sea, te digo bajo mi experiencia empresarial y bajo mi experiencia de negocio lo que me ha pasado y te ayudo, pero bueno, en fin. Y según
1: por lo que yo he pasado exactamente y lo que me ha servido. A partir de
0: ahí, ya, ya te comes
1: tú También, te los le, también como... le he dicho, he aprovechado y he dicho, mira, también te puedes escuchar Búsquete la Vida y así no te sentirás tan solo y verás que eh, las cosas no son tan así como parecen.
0: Luego es curioso, tía, porque hay mucha gente que nos escucha Pero luego no nos menta de primeras ¿Tú qué crees? ¿Que será una cuestión de que no nos toman en serio Pero nos escuchan, pero es como una especie de Como, como el hilo musical O lo que o el hilo del ascensor Que te lo pones y lo vas escuchando Pero dices, esta gente no va ni va a tomar por culo ¿O uh-huh. tú qué crees que puede ser? Porque Yo luego... creo que le
1: tendríamos que preguntar a, Por ejemplo, al chat o a, al grupo de, de Telegram, que también nos No, tía, porque este el,
0: chat, el, el chat el chat del grupo de Telegram siempre nos contesta y mogollón de gente que nos escucha y nunca dice nada. Y es la gente que piensa que somos el hilo del ascensor o el Yo hilo musical. Creo, creo. ¡Eh! Pero me encanta, sí, porque el hilo, dice, el hilo. No. Sí, Oye, el hilo musical del ascensor a mí me ha achacado la cabeza durante 20 años de vida. O sea, no es poca cosa esa mierda, ¿eh? Aunque luego no, yo no claro, lo quiera hacer. Por supuesto, ¿sabes? por supuesto.
1: Pero sí, sí que es verdad. Además, yo misma, cuando escucho podcast, es cuando me estoy duchando, cuando estoy limpiando, cuando estoy no sé qué, no, no lo suelo escuchar, porque es un momento en el que realmente puedo ponerle atención, o sea... Y el, el O sea, no, no despreciemos el hilo musical. No,
0: no, no solamente eso. ¿Tú crees o sea, tú crees de verdad que la gente los tomará en serio? Seremos seres inteligentes para los que están allá afuera escuchando. ¿Tú qué crees?
1: <risa> A ver, o sea, ¿realmente quieres que diga lo que pienso?
0: Sí, realmente quiero que lo digas.
1: Yo creo que hacemos gracia y caemos
0: bien. Eh, eh, caer bien es un tema, eh. A mí me cae mal todo el mundo, joder. O sea, quiero decir, yeah. eh, caer bien es un puto milagro, ¿vale? Eso es verdad. O sea, los, es que verdad. Nos estáis, los que nos estáis escuchando de verdad, ya sea en podcast o ahora mismo en Twitch, si os caemos bien, yo solamente por eso os quiero. Y os yo lo digo también. así. Es yo muy también. difícil caer bien. Caer bien un rato, porque no nos podemos caer bien todo el rato. No. Yo digo muchas gilipollas para caer bien tampoco. todo el rato.
1: Y hay cosas que diréis, what the fuck, ¿qué coño acaba de decir esta persona? No pasa claro, nada.
0: No pasa nada. Pero, y luego diréis, pero... ¿esta gente cómo gana dinero? Siendo como es, pues ganamos dinero y todo. claro Pero bueno... Claro.
1: Yo siempre pero, explico, bueno, yo digo, mira, sí. el, el podcast está para explicar mi día a día... Y luego, los webinars que hago fuera y no sé qué, no sé cuántos, es cuando yo de, realmente demuestro pues eso, yo sé hacer esto, pam, pam, pim, pam, es cuando me flipo. Pero este podcast pues es mi pequeño rincón de explicar realmente qué es lo que me pasa en mi día a día. que es ese Pues yo ni eso. De decir, loser, bueno, en cierta manera, porque es lo, no, que, no, pasa, no, no. lo que le pasa no, a todo no, el no. mundo. O sea,
0: Ojo, cuidado. O sea, es que aquí lo que se manifiesta es eh, la importancia de ser Normal.
1: Exacto. Pero normal Ol... para mal. O sea, normal... no normativo. Es que normal, todo
0: el puto mundo es normal. Lo que hace la gente es inventarse el resto. Y no estoy leyendo el chat. No me leo el chat porque no los quiero escuchar, pero esto es así. <risa>
1: no, están diciendo ¿Eh? cosas guays. Pero no es lo mismo normal que normativo. Normativo
0: que qué va, normativo nada. Pero vamos, que, que, no es lo mismo. que, que pa, por supuesto que no. Mira, iba a hablar yo de de clientes, pero no lo voy a hacer. Porque mira, tú decías que... ¿Sabes por qué? Porque parece bien.
1: Pues pues ya está.
0: No, ¿sabes por qué? Porque eh, tienes razón. Este es tu espacio para tal y cual. Yo es lo mismo y tendría otros espacios para demostrar cosas, pero tampoco. O sea, yo lo demuestro con mis clientes. Mis clientes son los que son, saben los que hago, lo que hago les demuestro.
1: Perdona, perdona. Pero tú cuando vas a un webinar, cuando vas a un webinar que yo te he visto parece sí. la superstar. Claro,
0: pero, pero me llevan a pocos webinars.
1: Y me... Pero tú, cuando, cuando sí. lo haces, en, en ese momento, no, no explicas sí. todas las, las historias que nos, que nos explicas aquí. ¿Sabes? No,
0: gracias a Dios, gracias a Dios, porque es claro. que si no, no iría, o sea, es que horror. Pero bueno, lo claro. que quiero decir es que, mira, como cuando me inviten a otro webinardo o a otro simposio o cumbre estratégica, yo ya explico clientes, pero me voy a saltar este punto. ¿Por bueno, qué? Vale. Porque si no, porque si no, Ana, eh, al final, porque no va a entrar nunca, Ana, no va a entrar nunca. Entonces, yo voy a entrar a agradecer, porque a mí me gusta agradecer, es, es, es lo que me hace a mí, lo que soy yo en esta vida, agradecimiento por llevamos
1: duro. ya dos capítulos de agradecimientos puros, eh. Ya, tía, pero es, es que no dejan de... de... Hate, tía. O sea, no, tía, demasiado, no, no, demasiado no, no, bien.
0: Pero, Esto tía, no que ser. no, pero si no dejan de hacerme cosas bonitas, pues yo tendré que decir gracias. Pues mira, a ver. No,
1: pero hay que, hay que fusilar un poco también. Pero bueno, va. Hablando, hablando
0: de venga. fusilar, bueno, pues tengo una línea en Sabandijer Shops. Sabandiger. Explica modo potas, shop. por favor. Lo voy a explicar en modo podcast Sabandijas.club, Que es una comunidad de la que yo soy miembro Hace muchísimo tiempo Bueno, tampoco tanto, como dos años Pues bueno, yo un día eh, Dije una frase que simplemente era Tunear una que había ahí que es, se fusila muy poco, yo dije se fusila súper poco, porque a mí siempre los supers y los superlativos me han encantado, entonces me han creado una línea, entonces me enviaron el primer me artículo. línea, li- línea
1: Carlota. Me, línea,
0: línea Carlota se fusila súper poco, que gracias porque no se me reconoce mucho la cara, además me he cambiado el tinte y ya no soy Total
1: Black, ya, ya, soy pero, pelirroja. Pero un montón.
0: Bueno, pues esta es la taza, ¿vale? Se puede comprar en sabandijers.shop.
1: Ahora ¿Qué mismo enseñando la taza para que sepáis que se puede comprar, comprar. en sabandijers.shop.
0: Sí, pero es más, eh, ¿qué pasa? Que yo pensaba que era una taza, pero ellos han de seguir más allá. Y no sé si me van a seguir llegando cosas, pero hoy me ha llegado la botella de agua de se- pero se bueno que yo quiero
1: eso por favor
0: que la estoy mostrando entonces es una botella de agua para al, al, al morte al morte al morte a morirte con el monte ¿Qué dices? al al morte a morirte con el monte es decir no,
1: esto es agua para beber aquí. cada día y no eh, comerte esos microplásticos y siempre utilizas una botella de plástico
0: es de metal y tiene como un doble fondo y tal No, a ver Fuera de coño, además es hermética Oye, gracias chavales, pero tíos, de verdad, os vais a hacer una línea Todo con, con esto Cuando hagáis la sudadera me la enviáis Oye, si
1: empezáis a vender mucho, darme un porcentaje Por royalties tío. Eh, Sí, por favor, derecho de imagen Que esta mujer eh, lo vale no vale. eh, y
0: no y, 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 y soy pobre oye no que os quiero un montón eh flipado envi-
1: o sea, <risa> a mí porque como Antonia yo creo que también tengo derecho no digo va y me llega la botella se fusila súper poco no pero
0: mirad esto o sea vosotros también, no podéis hacer no podcast escucha, eh pero yo, yo tengo
1: esta sensación <risa> <risa> o sea ah por cierto tenemos por aquí también creo en el chat aquí en oculto a, a Delerian así que bueno <risa> <risa> Ya no hace falta decir nada más. <risa> que os quiero,
0: chavales. Que me ha encantado. Y gracias por enviarme tal. Cuando tengáis la sudadera, es que me la mandáis, pero en negro. Que me gusta el total black. <risa> bueno.
1: Joder, la tía. Encima, encima pidiendo. A ver, eh, sigo con agradecimientos. O si no, o me déjame un poco a mí. Pa, es que vale. si no, se, se hace demasiado dulce. Y es que se maza este raro. Eso, eso no va en la línea.
2: Eh,
1: vale, venga, va vale sobre, bueno, yo una de las cosas que estoy haciendo desde hace algunos meses es cobrar por hacer una asesoría de herramientas ¿Mm? por mucho que en la primera llamada te digan ¿pero tú qué herramienta crees que podemos utilizar? a ver, así a simple vista dices una batería de herramientas que pueden encajar un poco más o menos, pero es muy importante decirles, oye Primero, vamos a analizar qué es lo que necesitáis a corto y a medio plazo, qué es lo que no sé qué que no sé cuántos. Yo os hago una asesoría que es pagada y a partir de ahí vosotros decidís y luego sí, hacéis una implementación conmigo, no la hacéis, luego hacéis estrategia, no la hacéis, lo que sea. Pero eh, yo creo que es súper importante que aunque sea una parte previa y que, es como la, la, la auditoría SEO, ¿no? Yo, yo creo que se puede comparar un poco, porque yo, a ver, esto claro, yo, yo lo he tenido que ir aprendiendo. A, a ver, hacer la, audito,
0: la auditoría SEO evidentemente te dice los fallos que hay, eh, los temas que necesitas mejorar y las cosas que deberías implementar, pero es eh, un estudio de la situación, la implementación se cobra parte y si claro. haces la auditoría, lo que haces es cobras la auditoría, dentro de la auditoría presentas un como una página final o lo que quieras dentro del PDF, lo que te salga a ti del guano un Excel o como te salga un Coda lo que quieras, de cuánto te va a costar eh, implementar las mejoras y corregir los fallos claro,
1: claro, claro. Hola. por supuesto, claro pues pero yo creo que hubo un momento, sobre todo al inicio que eso era gratuito, que la gente lo, lo hacía de manera gratuita <ríe> No, Estoy
0: eh, no. ¿sabes por qué no? Sí y no. Es decir, eso, eso ha pasado... Porque siempre. Porque yo he
1: recibido, pero... eh, o sea, te estoy hablando, 2013, sí, 2012. Sí,
0: pero tú has recibido algo estándar, que se es, le han mandado a 500 personas en, en, en masivo y que ni siquiera se ha estudiado lo que te estaban mandando. Es decir, si alguien te ofrece eso gratis, es que ni se lo ha mirado. O sea,
2: no. Sí,
1: sí. sí ¿Sabes? Estándar. Entonces, pero, claro. Mi punto era el eh, aprender que en, en este sector es importante también poner en valor este trabajo previo eh, de, de, de analizar y, y de todo. Y Obvio, por, por favor, es tu curro. Eh, También eh, recordatorio a todo el mundo. Primero va la estrategia y luego va la herramienta es que de mm. verdad, no paro de encontrarme proyectos que primero han elegido la, el, el, la herramienta porque X eh, les ha dicho que funciona muy bien, trastaron un poco y dijeron ah mira qué guay y luego viene el drama de es que la herramienta eh, no cumple con lo que necesito, es que me da la sensación que no la estoy utilizando bien es que no sé cuántos, es que no eh, esto de marketing de automation no funciona, bueno amiga eh, es que si primero No te has planteado qué es lo que necesitas, pues
0: pues, pues mal. Pues Pues esto es como todo, eh, es como todo. Un recordatorio,
1: pero tía, es que de verdad, eh. Mira, te te, te voy a poner
0: un ejemplo muy, 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 muy básico y a nivel de social media, de una multinacional que dejó de ser cliente hace poco. Lo último que me dice es qué herramienta se compra para planificar. Y yo, claro, yo me río para mis adentros. Para planificar, en serio no planificar, es lo que te preocupa. Que puedes utilizar una hoja. Eh, no, o sea, en fin, eh, ¿sabes lo que se cogió? Hotsuite. Y yo me estuve riendo una semana. Pero bueno, eso lo comentamos otro día, si hablamos de tal. O sea, como estabas hablando de herramientas, yo me reí, ¿sabes? Y seguramente que Hotsuite, al ser una marca y una multinacional, les metió una hostia. O sea, has visto esta mano. <risa> pues.
1: ¿sabes, no? Así les Exacto, siento. y también tengo una crítica también tengo una crítica porque lo que pasa es que las empresas de software van como, como vamos como vampiros a los clientes, les uh-huh. hacen unas demos de la, de la hostia les venden el paquete y te lo juro que yo hay proyectos que he tenido que llegar a definir qué es lo que se puede llegar a hacer con esa herramienta y qué es lo que no. Claro, Después te compras la herramienta porque estoy hablando de herramientas que te valen 30.000 euros al año, ¿eh?
0: Sí, y que se la dan a un becario, joder. Bueno. Bueno, es que me voy a callar. Vamos a callarnos todos porque nos quedamos sin clientes. Bueno, en fin, sigo yo, Sigue ¿no? con los, los
1: agradecimientos,
0: agradecimientos. ¡Agradecimientos! Hoy estoy arcoiris. A no, ver, ay. mira. Pues me acabo de venir de por la tarde de estar con Sergi. Sergi, Sergito, realmente se llama Sergio... Es un chico. Sergito que... me gusta.
1: O sea, por favor, Ser... en adelante y llámale Sergito, te lo pido. Vale,
0: pues Sergito <risa> es miembro de Team Platino. Es una de las personas que mejor eh, nos trató en el evento de Seo Rural, a mí y a las chicas que vinieron dentro de mi equipo, que ya sabes que es pues,
1: Arancha, Natal.
0: también soy tu
1: amiga. Sí, si los has tratado
0: bueno, aquí en todos. Lo que pasa que hoy me, me invitó a una especie de aperitivo que hacían, que no lo habían podido hacer antes de Navidad, y eh, en su agencia, que por cierto se llama Digital. lo voy a comentar uh-huh. y a hacer un poco de spam, sedigital.es, dedicado solo a SEO, vale. conocí también un poco al SEO, que se llama Álvaro, me trataron súper bien, y bueno... Que, fundamentalmente, quería darle las gracias a Sergio por haberme invitado, a Álvaro por ser tan majo, eh, a Sofía, que, por cierto, eh, hizo un curso de eh, marketing digital en Aula C y coincidió con Natu, que es una de las personas que trabaja más conmigo y que también estuvo en SEO Rural, y bueno, que me lo he pasado genial, que mola mucho hacer networking con gente así porque, bueno, siempre hay oportunidades para poder colaborar en el futuro y que y que gracias y si me estáis viendo bien y pues si no lo veis otro día o lo que sea y Sergito es la, la caña además Sergito. Sergito baila que te cagas y tenía un disfraz como que baila muy bien baila muy bien muy bien muy bien tío hace las coreografías
1: sentido? tío hace
0: coreografías se puso a hacer coreografías con nosotras Oye, en el evento te quedamos
1: con Sergito para para cuando yo vaya a Madrid eh eso se lo, estuve come-
0: se lo estuve comentando y a ver si, si es posible, porque le queda un poco lejos la sierra, pero vamos a ver cómo, cómo hacemos. Vamos vale. a, a verlo, ¿vale? Bueno, vale y bueno, okay. y la última mención de agradecimiento, y además la enseñas tú, ¿qué te ha llegado hoy a casa? Vale, pues para hacer podcast, estamos enseñando una alfombra artesanal con el logo de Búscate la Vida, que nos la han hecho a manubrio, ¿vale?, y es una empresa, bueno, empresa, marca, que se llama Mazru, y que es de reciente creación, fue uno de los concursantes en el eh, concurso de Team Platino de Chuiso, y y bueno, es un negocio bastante artesanal, pero que a mí me flipa la calidad, os puede decir Gisela, que es muy buena, Eh, es un son alfombras que pueden ser incluso para tenerlas en casa, para la puerta, pero mejor que no sea para que te las destrocen pisándolas, ¿no? O sea, las puedes colocar incluso en la pared es y buena. tal. Es buena. es buena,
1: incluso diría que apta para gatos, que eso es una prueba bastante <risa> importante.
0: Sí, o sea, que no está hecha por chinos, ¿vale? Entonces, es súper personal, personalizable y, y y me ha encantado y tal. Eh, la idea de negocio, y bueno, eh, le mandé una a mi compi y, y es con nuestro logo. Y bueno, ya publicaremos capturas y se las mandaremos a los creadores para que las puedan poner un poco en el vídeo. Han hecho, entre otros, pues aparte de nuestro logo, han hecho webpositor y Team Platino. Y tienen un canal de YouTube súper interesante que os dejamos en las notas de, del programa. Pues gracias chavales, muy buen trabajo, eh, está súper logrado y, y ya está. ¿Te ha gustado, no, Gisela? Sí,
1: ya puedo dejarlo.
0: Ya, ya puedes dejarlo, <ríe> sí.
1: Filipollas. Ya puedes, sí. Vale, perfecto, gracias. Eh, bueno, pues eso, que muchísimas gracias, Carlota, por, porque ha sido, una, ha sido una sorpresa y me ha encantado. Estamos bien, eh, bueno, estoy viendo un poco cómo como lo vas a poner porque quiero que sea de pared porque no, no la quiero pisar ni nada así que bueno todo bien y muchísimas gracias y magnífico proyecto, me parece súper interesante y, y que felicidades, por supuesto
0: pues nada ¿qué pasa? que yo puedo hablar del patrón última cosa
1: que quería decir sí. yo y es que por fin, eh, toda formación que yo haga empresas ya es bonificada. ¿Y eso
0: cómo es? ¿Cómo pueden bonificarte esa formación? ¿Cómo pues, puede a ser? ver,
1: cada empresa tiene un crédito uh-huh. de, o sea, tú en tu nómina, uh-huh. a los autónomos también, ojo, pero no tenemos derecho a eso. Ok. Ah, bien. Eh,
0: Todo bien. Eso ya,
1: eso ya es otro tema. Pero eh, tú cuando recibes una nómina siempre hay una, una retención que es para formación. Y uh-huh. eso es un crédito que tú vas acumulando, uh-huh. dependiendo de la dimensión de la empresa, de no sé qué, de no sé cuántos, de varias cosas. Eh, la, la formación, hay una, un porcentaje, puede ser un 100%, puede ser un 75%, puede ser lo que sea, dependiendo un poco de, de ciertos criterios, pues eh, te, te bonifican la, la formación que se, se te realice sobre, eh, en mi caso, pues en mis áreas que es pues, digitalización de, de procesos, eh, marketing automation, implementación de, de herramientas, bueno, la formación de cómo funciona esa herramienta, etcétera. Entonces, pues eso es un paso que, que he dado porque es darse de alta como centro formativo y, y eso es lo que he hecho yo. Dando pasitos. Dando... Hay que dar pasitos, porque
0: sí. que no llora, no mamá chicos. O sea, esto es Exacto. así.
1: Totalmente. Entonces,
0: totalmente. Entonces, también vamos a Aquí hablar de... hay
1: que darle las gracias, ya que estás así.
0: Yo es que estoy todo el día dando las gracias hoy. Pues todo, hoy le voy bueno, a dar no, las siempre. gracias. O sea, t- no os o sea, mm,
1: acostumbréis porque no, no suele ser así en fin. porque
0: no pero hoy me ha dado por ahí pues el patrón que nos lleva patrocinando desde casi que este podcast está en camino pero un yo montón, creo que estuvimos eh? estuvimos tres meses sin patrón una cosa así cuatro pero bueno es Jaime Garmar que nos ha patrocinado con varios eh, proyectos entre ellos cursospodcast.com pero en este momento estamos con Destaca.es que es un servicio de mantenimiento y gestión de web en WordPress. ¿Qué hacemos con este servicio? Actualización de versiones de WordPress, de temas, de plugins, copia de seguridad semanal, control del servidor web, análisis de velocidad, informe mensual por email y soporte y asesoramiento. Revisión correcto funcionamiento general también mensual y por email y para los planes más altos que tendréis que entrar en destaca e informaros más, claro. hay que pagar un poquito más y sería soporte vía whatsapp y respuesta en 24 horas vale ojo. gestión ojo cuidado también gestión de incidencias directamente con el hosting que es algo que a mí siempre me a la vida pero bueno si te lo hace otro es todo mucho mejor Exacto. y dentro de su equipo cuenta con gente como José Ángel Vidania, que todos sabéis un poco quién es, que es el chico de... si
1: no, ya os estáis espabilando.
0: Y sobre todo en Comunidad Wordpress es el chico de los, eh, de los bloques de Gutenberg y de Gutenberg. Eh, también tendríamos a David Viña y a Daniel Pereira. Pasaros por Destacan.es, ver un poco los planes y cómo os pueden ayudar.
1: Y ya está, ya es el momento de que venga
0: quien Nuestra ha
1: tenido... Que ¿Qué, quién yo es? creo, antes, mira, justamente estamos hablando de lo difícil que es caer bien, y creo que caer bien a esta persona es para tener una medalla, es digno de admirar. No Ana le caemos Mata. bien. No le sí, caemos yo bien. Yo le caigo bien, tú no. Pues yo eso. no. <risa> ya puede entrar Ana Mata, por favor, aquí con nosotras. ¡Hola Ana! ¡Hombre,
0: hombre! hombre ¡Cuidado!
1: ¿Pero dónde estaba Ana con su
0: camiseta me... de Nirvana? ¿Es Nirvana? ¿Ah?
3: Sí, es Nirvana.
0: Lo sabías, es que yo veo, yo veo esa R y eh, esa UB Tampoco eres este adivina, una... ¿eh?
1: Se ve de aquí a Cuenca, pero... Oh. Bueno, perdona, la Millennial, <risa> la Millennial <risa> Ansiet me
3: lo dice, sí. no te jodes. Y además que estabais hablando, si es que, ¿sabes qué pasa? Que estabais hablando de mogollón de cosas que al principio me ibais cayendo bien, luego ya la, estaba aquí encerrada, digo, ya me están cayendo como el culo, porque claro, llevo 20 minutos esperando, porque Carlota me dijo, entra y media. Ok, que <risa> si llego a entrar a las 7, yeah. me crece hasta barba. Yeah,
0: a mí si nunca, a mí nunca a me carta. creas. Hablando, ¿Nunca? mira, me puedes, me puedes creer en todo, yo no te voy a fallar menos, nunca, menos, pero hablando. Si sí, te voy a fallar. el momento
1: en de que vayas a entrar, eso nunca le tienes que creer. Ana, pero... yo
3: no pienso, ¿qué tenía que pensar? Vale, tenéis que pensar <risa> que nos conocemos las tres, que sí. solemos hablar bastante. Sí. O sea, este programa va a ser más largo que yo que sé, que Eurovisión, que la boda del rey, que cualquier ¿Qué, cosa. ¿qué más que más da que se vayan, a mí me da igual.
1: <risa> no, quedaros, quedaros, pero que esto va a ser una charla o sea, sentaros, sí, tomaros sí. vuestra birrita. Si queréis. La recomendación siempre es 1906.
3: Otro patrocinador. Bueno, ya está,
1: ya está. buscando patrocinador. Pero, por favor,
0: una marca de alcohol. Raina. Eso, eso sería muy yo, importante yo se que necesito. os patrocinaran. ¿eh? Sí, nos patrocinan, pero no alcohol.
3: <risa> claro, pero es que eso, ese es el punto. Un marquetero patrocinado por una marca de alcohol. Sí. eso dejaría mucho y por cierto, quería decir una cosa que antes lo has estado diciendo eh, Carlota bueno, habláis las dos cuando habláis de los hemos y de <risa> lo que supone para el marketing las tribus urbanas es que la gente al final nos creemos que, que todo nuestro comportamiento es súper natural, yo soy súper sí, diferente sí, y soy súper guay sí. y hay una cosa genial que tenemos todos en la cabecita que se llaman sesgos cognitivos entonces, estos en marketing los utilizamos para dar hostias al cerebro de la gente que son como pequeños cortocircuitos que tenemos, naturales y muy buenos, que podemos aprovechar para vender más. En el caso de las etiquetas y de las tribus, hay dos sesgos fundamentales que se cumplen. El el primero es el sesgo de favoritismo de grupo, creo que se llamaba, que esto significa cuando tú haces creer a un grupo que forman una comunidad y sienten esa pertenencia, son capaces de tomar más decisiones irracionales porque las toma el grupo. Porque Obviamente. yo, si me siento parte de vuestro grupi por eso me cae mal todo el mundo, porque no me gusta entrar en cosas de estas, ¿vale? Pero si me siento buscavider, súper guay, me pongo las luces de neón roja y todo eso, las decisiones no vale. irracionales que toméis vosotras, que estáis locas de cojones, las tomaré yo porque diré, ostras, es que si ellas han comprado una luz morada, yo me tengo que comprar una luz morana. No la morada haces. para seguir siendo del grupo. Y Totalmente. Entonces, muy interesante. Eso para otro tema, cuando hablemos de. Pues mira, de Ana, te invitamos no, no. a ti
1: porque yo creo que vas a aportar sí. mucho más que nosotras dos juntas. Oye, un
0: cojón, <risa> que yo soy un huevo <risa> de tribus urbanas, ¿eh, amiga? Y de sesgos cognitivos que soy de la publi y de la vieja. Pero sí, o sea, yo a esta señora, cuando hagamos el especial de tribu urbana. Es una persona interesante para llamar, porque es que es precisamente eso, que la gente se piensa que es origi- genuina, que es súper original, cojones?
1: que es súper alternativo, ¿Cómo? que no sé qué.
0: Esto ¿Cómo? en el Foxtrot, en el Foxtrot, Antonia, que es un movimiento es de eso? baile de los años 20-30, ¿vale? Eh, se utilizaban comportamientos como los que se utilizó en la ola punk, o sea, flipa, y tiene 70 años de diferencia. Pero por eso te lo explico otro día, es muy complicado,
1: sí, favor, bro. Porque ahora no no me interesa mucho, me interesa mucho más Ana.
0: Claro, claro, claro pero lo lo que quiero decir es que cuando somos viejos somos viejos y no nos acordamos de lo que éramos de jóvenes, pero de jóvenes todos somos violentos y transgresores da igual la época en la que estemos y eso siempre lo utiliza el marketing y el mercado para vendernos, porque somos muy, muy buenos consumidores pero ya dejamos a Ana que hable de esto que se le da muy bien ¿Y no, cómo
1: empezamos? No, lo que, o sea, no, no, no va, lo siento, Carlota, pero ¿Qué? vamos a profundizar sobre el mujer, que es Ana. Prim, o sea, ¿Qué claro, pregunta, pero ¿sí, claro, es que ya, eso me, iba. Sí, pero mi primera pregunta es, Ana, ahora mismo, eh, que son las 19.52, hora España, eh, 14 de, de enero de 2022, ¿te caemos bien o no?
3: A ver. Esto puede ir cambiando, ¿eh? también os lo digo. Por eso
1: por eso he precisado la hora y el minuto.
3: A mí, ahora mismo me caéis bien cuando hemos empezado a hablar. Cuando he entrado, pues no porque digo, ojo, ¿eh? no me han dejado hablar, me han tenido ahí un montón de tiempo en la recámara. Eso ha pero... sido
1: culpa de Carlota, lo sabes, ¿no? Ahora o sea, vais yo no subiendo. quiero ser sea cosica, pero ha sido Carlota.
3: Tú repíteme la pregunta cuando acabe el programa. Y ahí, ahí ya veremos, y ahí, ahí ya ya veremos ya qué vemos. ha pasado. Que por ahí... cierto, luego cuando acabe, os tengo que hacer una petición especial de un fan que tenéis. Ah,
0: bueno, una puta vida sin qué? presupuesto. <risa> o si queréis, si queréis, os la hago ya, ¿eh? No, 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 aquí el centro eres tú. Vamos a lo tuyo claro. y luego tú dices lo nuestro si quieres y si no, para otro día.
3: Venga, lo mío, Habéis hecho muy mal hablando, ¿veis? Si es que no os voy a dejar ni hacer la entrevista. Es que ahora no, me tío. voy a vengar vale. yo y no os voy pues mira, a Espera,
0: dejar... que las Y yo que pensaba que lo tenía bien yo para generar interés. A ver, cuéntanos, dímelo.
3: Ahí hay... habéis estado hablando antes de, oye, ¿se nos tomará nosotras en serio? ¿Se que es ah. ese tipo de preguntas. Y no, 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 yo lo digo, eh, eh que, Ana, que no, lo, tome, ¿en serio?
0: Ana, que lo digo, Ana, que lo digo, un coña, a mí me la suda quien me tome en serio, eh.
3: Me parece, me parece muy bien y después de hoy os van a tomar peor todavía
0: pero no, tía, ¿sabes no, qué pasa no, Ana? No ¿sabes, acuerdo, qué, no
3: ¿sabes qué pasa Ana? que puede, puede que tú tengas
0: razón o puede que no o puede que nadie la tenga en el universo pero el hecho es que por mucho que joda, tú trabajas en una empresa súper tocha sabes mucho de lo tuyo yo vivo de lo mío esta señora que tengo al lado que nunca sepa dónde está aquí en bueno, online, no, no, vive no, no, de lo no, suyo no. y a mí me me rasca el coño lo que piense la gente y por eso también está bien que estés aquí hoy porque parte de lo que nos gusta que tú eres es eso
1: Vale, bueno, vamos a empezar en serio porque realmente eh, yo creo que eres una persona, de hecho cuando hablas eh, yo me quedo totalmente callada porque es como what the fuck, eh, está hablando de manera súper sensata y aportando un, unos criterios y, y una manera de, de oratoria que a mí me flipa Así que vamos a centrarnos en ti. Como sabes, a nosotras no nos gusta, como a mucha gente, no nos gusta eh, leernos la bio y presentar a la gente. ¿Por, ¿Por qué? Porque hay errores y sobre todo porque nos da mucho, mucha pereza y, pre- y preferimos centrarnos en las preguntas. Por lo tanto, ¿quién es Ana Mata? Y si por favor no hables en tercera persona, que a mí eso me da bastante grimilla. <risa>
3: Es que los que hablan en tercera persona tendrían un problema es que, que se tendrían exacto. que revisar Yo, ojo, o sea, dead eh, flag Sí, sí, to- totalmente, porque ahí tiene una soberbia así de grande, como la cabeza de Santi Pues a ver, ¿qué mataes? <risa> eh, aquí, antes de contestarte, voy a hacer una reflexión que hago cuando surge una pregunta de este tipo Y yo, que soy muy seguidora vuestra eh, y además que, que opino que las dos lo hacéis muy bien y luego si queréis os digo mis razonamientos eh, siempre os contestan igual cuando hacéis esta pregunta vosotros preguntáis ¿quién eres tú? yo no soy mi trabajo o sea la mayoría de gente empieza a decir ¿cuál es su trabajo y su background? pero es que yo para mí yo no soy mi trabajo yo soy una persona y soy muchas más cosas que mi trabajo si me queréis conocer cómo soy, pues me defino como soy. Si queréis conocer mi background, a qué me dedico y todo eso, os lo explico. Pero la pregunta de quién es, no sé por qué pasa. Y sobre todo en el mundo emprendedor, todo el mundo dice, pues yo me dedico a. Y claro. Pues, ¿Pero qué os pasa? Porque todo? ese
1: momento, saca el pecho, ese momento es sacar pecho. Es el momento de
3: decir, espérate, que saco
1: trabajo. mi LinkedIn aquí y te vale. lo enseño. <risas> vale,
0: perfecto. Entonces, en este momento, ¿tú qué prefieres contarnos? tu background como profesional o lo que tú eres como persona.
3: Ay, yo lo que queráis saber.
0: <risa> no, 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 yo quiero saberlo todo, pero me, 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 me curiosea lo que tú decidirías primero.
3: Yo lo que decidiría primero es eh, explicar quién soy yo y, y cómo soy como persona, como persona. Y luego, pues lo hagámoslo. No en la vida. O sea, hagámoslo. Para mí Vamos, más, a hacer eso. Más Vamos a hacer eso. Vamos vale. a hacer eso. Venga, va. Repito, Venga.
1: pregunta. ¿Quién es Ana Mata? ¿como persona?
3: Pues Ana Mata es una... No, 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 sí, no. Pues a ver, yo soy una persona toca pelotas, como habéis visto. Eh, Me gusta mucho el lenguaje, me gusta mucho el poder de las palabras y por eso siempre desde pequeñita pues toco los cojones cuando las cosas no se expresan a lo mejor de de la forma que... que Yo misma puedo pensar que es mejor, que ahí soy una idiota sin remedio. Luego también, pues que soy pues una persona súper toquiana. ¿Esto qué es? Pues que si vais a cenar conmigo, a salir conmigo a cualquier lado o a dormir conmigo en un hotel, vais a tener un problema porque tengo un montón de toximanías sobre el lado en el que me tengo que colocar, sobre cómo, los ruidos que oigo, las texturas y cosas estas Soy así de rarita y de friki. Y aparte de eso, pues soy una persona que me gusta decir lo que pienso siempre desde el respeto aunque no lo parezca y conozcáis ese lado más frívolo de que no tengo filtros, eh, en mi trabajo y en mi equipo siempre intento tener inteligencia emocional y aprender muchísimo de eso para ponerme en el lugar de la gente y poder así pues, llegar a más personas y, y metérmelas en el bolsillo y luego ya sacarlas si es necesario, pero eh, así soy yo un poco a, a grandes rasgos.
0: Pues a mí particularmente, me parece muy inteligente, coincido con los talks, yo no los expreso aquí porque la mayoría de mis toks son bastante desagradables
3: un día y ahora tienes que poner un ejemplo tía, no,
1: que, que tú has estado en mi casa eh, yo no he notado nada guau o sea, tía que...
0: no puedes decir nada te callas yo no,
1: el único tok raro que te detecté fue eh, porque te dije, es posible que los gatos, a ver, por, por la noche pues a veces se pasean y lo único que a mí me pareció raro fue un, hostia, pues a mí me da miedo porque se te quedan así mirando y a mí eso nah. me da mucho mal rollo y ahí dije nah, eso no ahora no es como yo le explico los gatos que no se le aparezcan por la noche
0: de algún toque, Carlota, a ver es que tengo mil, pero por ejemplo yo cuando me voy Jamón a
1: dormir. De cuatro hojas.
0: Eso, eso, no es to- no de- eso, eso es un todo. Eso es un buen gusto.
1: <ríe> no, tía, no, no, no.
0: No, a ver,
1: sí, de verdad. No, tía. Bueno,
0: sí. O sea, yo tengo que tener eh, el vaso de agua en la mesilla de noche con el agua <ríe> recién puesta, eh, duermo con tapones para dormir, odio los sonidos de los vecinos, los tapones los cambio cada dos semanas porque tam- no me gusta que estén más uñados, eh, la cama tiene que estar perfectamente porque hecha y duerme con tapones duermo con tapones, obviamente, porque odio los sonidos. Estoy puto loca. O sea, eso, son muchas cosas y, y más que verás que vienes la semana que viene, Antonio, te las vas a gozar todas, ¿sabes? Sí, Pero sí, sí tengo, para... te, tengo varias. O sea, quiero decir que... Por eso cuando la gente me dice, ay, qué vergüenza, que mira, que hago esto durmiendo, digo yo... Pff".
1: No te preocupes, y que voy pregunta. a tener el despliegue yo ahora
0: mismo. Ya
1: una pregunta a las dos: ¿sois de esas personas que ante esa luz inexistente decís, wow, se ilumina todo el cuarto? Sí,
0: obvio,
3: obvio. O sea, o sea, o sea yo, yo hago un búnker.
1: Búnker,
3: lo que bunker Búnker total.
1: Pero, bunker, pero bunker. te luces de hecho, y digo, o sea, pero
0: si sí, no sí se sí. ve. ¿Qué? Un coño sale esto con la persiana pero, 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 y digo baja esa persiana, me cago en la puta coño Un puñetero
3: está. filtrillo y la ventana en verano, incluso cerrada, o sea, no puedo todo, tener una todo. ventana abierta. Hombre, y, y el, y el alcohol, aire, y el no aire es... acondicionado a todos <risa> lados, o sea, no, yo eso no, porque soy friolera. Me tengo que armar no. hasta, en, hasta en verano con una sabanita y si tengo mucho calor. Que la sábana solo me toca el pie, pero tengo que sí, sentir sí, sí. algo en una tela. Si que vivieras no... en Madrid,
1: Ay, sí, pues, vale, ya eso te, te contaba
3: compro. yo a ti lo de
0: tapar, ¿no? Sí, 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 yo, yo, yo. yo eso te
1: lo compro, pero eso de que a la mínima luz del de televisor, el LED de, de no sé qué, el LED no, no sé. Pero qué, cuatro, qué televisor, pero qué, que qué que televisor con una manta, eh, Qué que televisor.
0: ¿Pero qué televisor puto loca? El televisor no se va para dormir,
3: joder. Vale, pero tú cuando vas a un hotel, ¿qué hay? ¿Qué hotel? El, ¿El pilotito el, del televisor, el no el, sé qué. Todo, actor, todo, hay... todo, 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 Y no puedo dormir en habitaciones que tengan espejos. Si un hotel tiene la puerta del armario de espejo, me agobia mogollón, te lo juro, ¿eh? Lo paso mal. O sea, duermo...
0: Pero me agobia. Pero ahora que me lo has dicho, me lo voy a estudiar.
3: <risa> <risa> pero ahora
0: que otro lado. <risa>
3: Bueno, a ver, venga, fuera
0: vamos de coño,
3: a, por vamos, la, ¿A por la vamos, ANA? Sí, vamos profesional. a hacer materia. Venga, sí, eso, esa. Vamos a por la ANA profesional. Venga, os cuento de dónde vengo. Eh, yo estudié periodismo, no estudié nada de marketing, hace muchos, muchos años, eh, y soy licenciada en periodismo. Pero, ¿qué sucedió? Que cuando justo termino la carrera, pues es cuando más fuerza cogen los, las redes sociales, ¿vale? Entonces, pues claro, todo el periodismo y todo lo que yo había aprendido sobre comunicar y todo eso, pues se cambia y tengo que autorreciclarme. Sí que es cierto que mi pasión era la radio, me encanta la radio, lo que os he dicho, me encantan las palabras, me encanta comunicar y de eso me he formado mucho porque me gusta mucho, sí, eh, pero la experiencia que también he tenido trabajando como periodista mmm, es que me decepcionó mucho porque... Ya no solo era por el cambio de comunicación de que con las redes sociales hay que comunicar de forma diferente a como se hacía en prensa tradicional, sino también porque al final te das cuenta que en la carrera te venden una idea de periodismo que yo admiraba mucho, que es el, el informar a la gente, el hacer a la gente consciente, por ejemplo, cuando pasó la guerra de Vietnam, todo el mundo no sabía que había una guerra hasta que llegaron los fotoperiodistas y empezaron a mostrar fotos, ¿no? El contar eso y el contar la verdad a mí me encanta y es algo que me apasiona y de repente cuando te pones a trabajar en este mundillo idealista, inocente, a los 20 años, a los veintitantos, pues te das cuenta que las mayorías de medios de comunicación y cadenas y todo eso, pues al final eh, los que lo controlan son empresas privadas, eh, gobiernos, la publicidad que le meten y se deben a eso. Y tras varias experiencias donde se te obligaba de alguna forma a contar algo que no era cierto simplemente por recopilar audiencias, pues dije, este no es mi mundo, chao, chao. Porque tengo, otro de los tops que tengo es que yo tengo unos valores muy, mis valores, o sea, ni mejores ni peores, pero no puedo traicionar mis creencias. Entonces, pues para eso soy muy cuadriculada. Y sí, esto es bueno para unas cosas, Carlota, pero para otras hay gente que no lo eh, entiende. Yo lo no
0: aplaudo, ¿tú? no digo que sea ni bueno ni malo, yo lo aplaudo porque soy igual, pero es una puta mierda muchas
3: veces. Sí, te busca te busca problemas, te busca problemas Muchos. porque... Y bueno, y al final, ¿qué es lo que hice en este reciclaje? Pues... Dentro de la carrera de periodismo el tema del marketing digital era una asignatura nada más, imaginaros, una asignatura muy pequeñita y a mí me moló mucho y de forma natural se me dio bien, quiero decir, hay cosas que sabéis que cuesta más aprender o que tenéis que echar más horas y hay cosas que te tiras un pedo y te salen súper bien y dices, pues a mí me pasaba eso con el marketing y dije, pues oye, encima me gusta, lo disfruto, pues empecé a formarme sobre redes sociales, sobre comunicación en digital, todo esto y empecé a trabajar en una empresa de análisis de datos y comportamiento de consumidor empecé desde abajo del todo de beca y a partir de ahí acabé dirigiendo el departamento de marketing digital de esta empresa en España era una era una multinacional y para dirigirlo pues primero tuve que hacer un máster de marketing y ventas me tuve que ir a Perú también a, a implantar a Perú? sí
1: a implantar el modelo de
3: negocio de la empresa allí, que esa fue una de las mejores experiencias que he tenido. Y luego ya, pues hace tres añitos, que yo estaba muy a gusto en mi otra empresa, en esta que os estoy diciendo, pues de repente se cruza, pincha aquí en mi camino, en la agencia en la que estoy, y yo siempre he sido amante de la playa, del relax, y en Madrid estaba súper saturada, súper. Porque además daba clases también como, como profe, que eso también me apasiona. Y dije, ¿y por qué no? why no? Y cogí mis cosas, lo poco que tenía, porque no tengo en propiedad absolutamente nada, y me vine para acá. Y, y nada, y ahí estoy como CMO, CMO, que suena, suena muy guay, ¿no? Suena, y, suena potente, la verdad. Y básicamente, pues me pagan por pensar, y, y, y eso mola, sí. Sí. Así que nada, y lo disfruto muchísimo, me gusta muchísimo, y todos los días aprendo muchísimo creo que os he contado más o menos todo
0: pues está sí. muy interesante de hecho es como hostia, cuántas vidas has vivido no te diría mucha gente pero vamos sí, de
1: periodista de marquetera de sí. tal sí. Eh, respecto de periodismo por ejemplo tú decías lo de la guerra vietnam y a mí esto no o sea me pilla un poco lejos Pero, por ejemplo lo de, lo del atentado esto es en serio ¿eh? eh lo del de el tema por ejemplo de, del, del tema de metro de, de Valencia que no, no se dio nada de cobertura y que yo hasta Jordi Evole no, no me enteré absolutamente de nada, me sentí súper engañada por parte de todos los periodistas que dije, ostras, eh, aquí ha pasado algo muy heavy, vosotros no habéis dicho nada me parece uh-huh. muy fuerte que eh, todos os hayáis negado a tan, o sea, cualquier cadena cual, cualquier medio de comunicación que todos a, os hayáis negado a dar cobertura a este hecho tan, tan bestia, uh-huh. ¿no? Así uh-huh. que me parece... Eso, me y parece ahora perfecto. mismo
3: el, el periodismo está viviendo una crisis brutal. Una crisis uh-huh. brutal, primero porque no saben leer el mercado, eh, uh-huh. no se han dado cuenta que el medio tradicional el periódico tradicional se lo está comiendo el online, no se han dado cuenta que la radio la está sustituyendo el podcast y que la televisión la está sustituyendo los streaming en directo, como como habéis visto con Ibai. ¿Y qué es lo que hacen? Como perros que son mordedores, lo que hacen es intentar morder al que está consiguiendo algo, en este caso fue con Ibai y tal, no sé qué, en vez de decir y plantearse... Sí, como castaño. Claro, es que ha habido una fuga de audiencias brutal. Fijaros que uno de los partidos más vistos Eh, o de los minutos televisivos más vistos, creo que fue la Eurocopa Eurocopa o el Mundial, no recuerdo bien creo que 14 millones de personas estaban conectadas en directo viendo el gol de Iniesta, ¿vale? en la tele, de repente tú coges y te vas a un Ibai y a cualquier streaming que haga en directo o a cualquier youtuber famoso o lo que sea y esa audiencia te la quintuplica pero con nada, y entonces dices, eh, No te das cuenta que los que ven la televisión ahora mismo o la prensa tradicional son nuestros padres, que las nuevas generaciones que son las que se van a quedar en el mundo, porque por desgracia nuestros padres, los que están por encima de nosotros, pues es ley de vida y van a ir desapareciendo, tú tienes que entender esa migración de audiencias y tienes que hacer algo para sujetarla, no criticar a la gente, no criticar al que está creando el contenido, sino ser más listo. Totalmente. Yo como consumidora,
1: como consumidora total de, de Twitch y de y de varios eh, Twitcheros, eh, realmente eh, es así. Es decir, eh, es muy fácil que un mundial de globos te supere a un partido de, de fútbol de manera muy fácil. Y además con los datos, yo creo. Están eh, en el modo en el que se miden las audiencias, yo creo que los datos eh, que, que te ofrece la plataforma de Twitch son mucho más fiables que, eh, que lo, bueno, pues, tal y como se miden las audiencias en, en, en los medios de comunicación, eh, concretamente de, de televisión.
3: Bueno, y ahí si queréis entramos a debate otro día porque <ríe> el tema sí. de, medición de audiencias... Eh, sí, es claro. un
0: puto full de Estambul, pero desde el principio de los tiempos está más manipulado que todas las cosas. Pero eh, realmente, eh, sin hablar de datos de, de audiencias que al final siempre son manipulables, pero siempre que hay un grosso de mayoría se ve como hay una tendencia, igual que con Google Trends y tampoco tienes que irte al dato con hrefs O con un analytics, ¿vale? Sabes por dónde va yendo la movida, aunque no sepas el dato exacto. Eh, Lo que le cuesta a la gente es el el cambio. Y realmente, si el cambio sucede, hay que renovarse o morir, eh, por muy chugo que te parezca. O sea, realmente, eh, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de, yo que soy muy de cultura pop, música o cine... Los directores o artistas musicales que sobreviven décadas es porque se renuevan, pero se renuevan muy bien. Sí. Es decir, se lo hacen muy bien con su manager, se lo hacen muy bien con los nuevos tiempos, se cogen pues eh, lo que tengan que hacer para moldarse a los tiempos de lo que de lo que se está llevando ahora. Coño, cazafantasmas, ahora, otra vez hostia, que tiene 30 años la película sí. y que me dice un puto niño que es una película nueva, no me jodas, tío. O sea, Pero eso, esa es la magia, que venga un tío y sea, y sea capaz de hacer eso y que yo eh, 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 he visto los trailers que no he visto la película y son muy decentes y digo, hostia, ojalá hubiese habido esos medios eh, en mi época, coño, que me encantaba sí. la película, ¿no? Está bien. Les le es o sea, vamos a dejar hacer, o sea, también hay que admitirlo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que, lo que hace mucha gente es criticar lo nuevo. Uh-huh. Entonces, ahí, y bajo tu experiencia, Ana, porque realmente te hemos traído aquí para enrollarnos, que nos estamos enrollando, pero para hablar de marketing digital estratégico. enrollando
1: hablando, ¿eh? O sea...
0: Eso, de... de, de... Te te podemos hacer muchas preguntas random para empezar, pero ya vamos con la fuerte. Experiencia de usuario. Cuando tenemos que renovar algo eh, que ya lleva mucho tiempo rodando. Es decir, cuando tenemos que darle una nueva chispa. Cuando, por ejemplo, tenemos rodando un servicio, un producto desde hace tiempo que ya tiene una base de datos, una base de clientes y necesitamos nuevos. Tenemos que darle una nueva chispa. ¿Qué son... No me, no me digas cómo hacerlo, porque evidentemente es imposible, porque hay mil formas para mil proyectos. Pero, ¿qué son los puntos básicos que deberíamos atender para renovar
3: algo? ¿Cómo, cómo podemos hacer eso? A ver, creo que te refieres más a experiencia de cliente que de usuario. Que la experiencia Exacto. de usuario solo en una web. todo.
0: O sea, yo, yo digo usuario porque para mí son usuarios y clientes, porque los tengo en físico y en online. Yo, por ejemplo, que soy, soy una egoísta y aprovecho que estás aquí y tengo un cliente con mucha masa eh, de usuarios online y con mucha masa de clientes físicos y tiene este problema. Eh, no te voy a decir el sector, no. pero es... Mm, sí, sí te lo voy a decir, coño. Es que me ayudaría vale. un poco a afinar. Venga, es oreca, es oreca, ¿vale? Es decir es eh, hostelería productos de consumo eh, para comer, para beber anyway, que se puede servir tanto a un consumidor final como a un restaurante como a un comedor tenemos competencia bastante, porque siempre hay en este sector ¿qué vías hay? ¿qué cosas nuevas hay? a ver, cosas nuevas, todo está inventado pero ¿por dónde podemos ir para competir? Porque este es un sector oreca muy anticuado,
3: y tú lo sabes. Sí, sí, es es un sector bastante anticuado. Ahí, a ver, yo yo lo primero que haría, y y lo tienes muy bien identificado, es intentar trazar esos arquetipos de de clientes. ¿Recordáis lo que hemos dicho de las tribus antes y todo eso? de, De meterlos a todos en un segmentito cada uno según los patrones. Pues hacerlo así. Primero tenemos al particular. Pero necesitamos saber bien cómo es el particular, por una razón muy sencilla. Siempre comparo el marketing con ligar, eh, por algo muy simple. Sí, sí. Tú imagínate. Es
1: que es tal cual, es que es lo mismo.
3: Eso es, o sea, eh, por ejemplo, yo quiero ligar contigo, Carlota, y lo primero que me va a interesar saber eh, es si encajas en mi prototipo que tengo de chicas. Es decir, eh, a mí me gustan rubias, morenas, parece una mierda, pero influye, ¿eh? Me gustan hacer los en hacer altas, bajas. Esos son los datos demográficos de tu buyer persona. Que a menudo y cada vez menos nos van a servir para nada. vale Pero luego también si busco pareja lo que necesito no solo es saber de qué color tienes el pelo. Necesito saber si tus gustos son afines a los míos. Es decir, qué te gusta o qué no te gusta. Porque si a mí me gusta mucho viajar y a ti no te gusta nada sé que esta relación de pareja va a ser una mierda. Entonces, por eso te digo que esos particulares cómo son, qué les gusta, qué les motiva y qué no les motiva. Y los profesionales lo mismo. ¿Qué tipo de canal es el profesional? ¿Es, eh, por ejemplo, solo restaurantes y demás? ¿O son también supermercados? ¿O son también, no lo sé, habría que segmentarlos bien y entender muy bien cómo son y en qué canales están? Porque antes de que entrara yo, estabais hablando de una cosa súper importante que creo que le estaba diciendo Gisela. Nos volvemos locos con herramientas, nos volvemos locos con acciones pero no pensamos, no pensamos que a lo mejor nuestro cliente, ese cliente profesional que tiene, eh, por ejemplo, tu cliente, no va a estar en redes sociales. Y nos podemos dar de hostias con Facebook Ads, pero es que ahí no lo voy a pillar. Porque además en Facebook Ads lo único que voy a hacer es conseguirle al cliente, justificarle que me estoy gastando la pasta en unas conversiones de mierda. Porque no voy a conseguir las mejores conversiones. Sin embargo, a lo mejor para ese profesional lo que le interesa es que yo fomente el boca a boca, entonces digo ostras eh, si ese profesional que compra a mi cliente me recomendase o siempre veo que entre el gremio del sector lo que hacen es que funcionan mucho por recomendación pues ahí uh-huh. empieza a destrozar líneas de acciones de qué coño puedo hacer para favorecer la recomendación y me olvido de las redes sociales que es que todos estamos con el A, B y C o sea la España, hubo una batalla, eh, es que soy muy friki, pero siempre intento poner muchos ejemplos para que la gente lo, lo entienda bien. Hubo una batalla de España-Inglaterra, eh, hace muchos años, más antes que la guerra de Vietnam, la imagínate. Eh, Entonces
1: ya, Inglaterra, ya me pilla muy lejos.
3: Inglaterra intentó ocultar. ¿Sabéis por qué? Porque España cogió a 800 hombres comandados por Blas de Lezo frente a 6.000 de la flota inglesa, inglesa para conquistar Cartagena de Indias. ¿Y sabéis quién ganó? España con 800 hombres hizo frente a todos esos miles de ingleses que iban con lo último en artillería y tal. ¿Y sabéis por qué? Porque Blas de Lezo planteó una estrategia y el marketing es estrategia y al final es eso. Dices, ¿qué te digo yo que hagas en digital? No tengo ni puta idea, no tengo ni puta idea pero tú dame conocimiento sobre cómo son esos buyer persona a los que se dirige tu cliente y ya me encargaré yo de ver cuál es la estrategia adecuada a cada una. Por ejemplo, es lo que te digo, el gremio profesional Eh, esos restaurantes y demás en redes sociales van a estar con la única motivación de consumir contenido de forma pasiva no van a estar para comprar sin embargo el particular que somos nosotros posiblemente sí que tenemos un comportamiento distinto y nos interesa comprar a mí me impactas con campañas de ads de las que quieras, de Google, de Facebook de tal, pero al profesional a lo mejor crea una estrategia de recomendación a lo mejor a un cliente que tengas ya profesional lo puedes fidelizar diciendo que si te recomienda otro cliente pues le haces tal o tienes un detalle con él o le haces marketing automation porque ya lo tienes dentro de tu base de datos teniendo una relación con él no solo uh-huh. antes de comprarte sino cuando ya te ha comprado no te olvidas de él y le vas haciendo, que yo es por lo que apostaría para el profesional, marketing automation contándole cosas, ofreciéndole cosas que no puede ver ni pueden acceder los demás tratando de fidelizarlo para que él hable muy bien de mí. Trataría de potenciar las reseñas en Google. En, en Trustpilot, no sé dónde están, no lo sé, pero ya uh-huh. te digo, pensaría que le interesa a cada uno porque vuelvo a lo de ligar. Si yo quiero conquistarte a ti, pues primero, cuando ya entiendo que lo que te interesa a ti a mí es afín, pues yo soy muy cuca y lo que voy a intentar es conquistarte <risa> con eso que tenemos en común. No voy a entrar diciendo, si por ejemplo a ti no te gusta hablar de política, diciéndote, oye, ¿has visto hoy a Pablo Casador rodeado de (risa) cerdos? No, por favor, no me entres hablando de eso. Exacto, pues intentaré hablarte, pues a lo mejor de esos emos, de esos grupos de pop que te gusta, de ese cine que tenemos en común y todo eso. No sé si esto pues, vale me,
0: me sirve mucho, me sirve mucho porque no había pensado, eh, es que gran parte eh, del canal Oreca de este cliente precisamente es consumidor eh, grande de restaurante, de almacén y que no se impacta, como tú dices, por inversión en AdWords, sino porque es una civilización más a tú quizás tienen el fuego tan metido en la expansión a nivel digital que no se cargan en pensar en eso, que realmente es el amoroso de la venta, ¿no? Pero sí, no, no lo había pensado. Realmente también cuando tienen contratada para una parte del negocio no, no te dejan como pensar en la sí. otra. Pero bueno, ya veremos cómo lo encajo. <risa>
3: eh, eh, tienes que pensar eh, siempre. Eh, nosotros tenemos un cliente, que ahí sí que nos puedo decir mucho más. Eh, No,
0: no, no, te lo vamos a pedir, ¿eh?
3: Tampoco. Me me Cliente X. Un cliente X que eh, es muy B2B y al final lo que busca son socios. Busca socios porque es eh, como una plataforma de asociados, ¿vale? Y entonces, eh, pues claro, te llega con quiero marketing digital. A mí eso me hace mucha gracia. Antes creo que lo habéis estado comentando de un amigo tuyo, Gisela, que tiene... Yo con los clientes soy muy clara y con todo el mundo soy muy transparente. Oye, tú eres el mejor cortando chuletas, yo soy la mejor haciendo marketing. Entonces, yo no me voy a meter a cortar chuletas, tú no te metas en hacer marketing. Y te voy a explicar por qué. Porque muchas veces nos quejamos, y esto lo digo a modo reflexión, todos de los clientes. Yo leo muchos comentarios de los clientes no tienen ni puta idea. Claro, cabrones, si es que les estáis dejando, les estáis dando un poder que no tienen. ¿Por qué digo esto? Porque si yo voy al médico porque me duele el pecho. Imagínate que yo llego a ese médico y le digo, me duele el pecho, así que mándame esta, esta medicación y amputame el brazo. Y el médico va a decir, lo que hacemos los de marketing es, vale, pues te amputo el brazo, creo que no es lo mejor, pero te lo voy a amputar porque tú me lo has dicho porque eres el cliente. No, no, joder. no, no. Yo, despid,
1: yo
0: despido al cliente.
1: Ana, claro. o sea, me está pareciendo muy fuerte porque justamente, yo hablando con P, punto... Eh, de, de, es, de, de es, es, JPL, ¿Es JPL rojo? No, no. ¿Qué dice? O sea, tú de verdad. P. Es que no, no, es desconocido. O sea, que tampoco. Ah, vale, por mucho que, ah, vale nombre, que podría ser lo, Paco, Pepe. Eh, lo que, lo que, pues se da igual. Es para ponerle, vale. para, pues, para situarlo, ¿no? Pues justamente, eh, yo lo que le, le he comentado es justamente esta, esta eh, metáfora de decir. Oye, eh, imagínate que tú vas al médico, le dices, mira, tengo esto, 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 lo otro, eh, ya me diréis cómo me lo solucionáis y, y ya, ya tal. Y ya. Pero tú no haces absolutamente nada. Tú no haces, no te haces los análisis, no te haces, eh, no dejes, no dejas que te diagnostiquen no, no, no te dejas nada. Es como, ¿sabes? O sea, pues ok, ¿sabes? pues, ¿qué vas a hacer? Nada. No vas a hacer nada.
3: Exacto, eso, eso es lo importante. El cliente al final te puede decir: Yo quiero una web que sea tal y que suelte rayos por el culo y música flas. Oye, tío, que te lo haga otro, de verdad. Y, claro, y te, claro. voy explicar, te voy a explicar el porqué. Eso volaba, ¿eh? <risa> yo lo has hecho de menos de vez en cuando. Pues eh, te voy a explicar por qué no, para que lo entiendas. Porque entiendo sí. que, igual que yo no soy médico y no sé medicina, tú no sabes nada de marketing. Y te voy a decir que, oye, mira. ¿Sabes qué pasa? Que Google está muy por premiar la experiencia de usuario, que si le metes esa música va a ir súper lenta, que tú piensas cómo consumimos las webs, que es yendo por la calle con el móvil y que te empieza a sonar es un poco incómodo, ¿no crees? Encima que te consume datos cuando estás con el móvil. Pues oye, eso van a hacer que la gente se vaya de tu web y que eso nos penalice y por eso yo no te lo voy a hacer así. Ahora, si tú aún así sigues con esta idea, vete a otro lado. Yo lo que te planteo es esto y lo reconduzco y siempre lo hago siempre lo hago y nos negamos por principios en, en mi agencia, es verdad, no soy solo yo a trabajar con clientes oye, hay clientes que saben muchísimo por supuesto, y, y más con empresas grandes que tienen su propio departamento de marketing que hablamos de igual a igual pero hay otros que pues oye, son los CEOs de la empresa son el director de marketing que antes tenía otro cargo que no tiene ni idea de marketing y de repente te dice yo quiero estar en Facebook y no sé cuántas publicaciones y tal y ya y para qué ¿y qué quieres Total. conseguir? sabes Total, entonces sí, sí, dices, sí. pues mira no, yo si fuera tú, este dinero que tú tienes, yo lo gastaría así y yo le hago mi planteamiento y le digo ¿por qué no lo voy a hacer como él me dice?
2: Uh-huh. y la
3: mayoría de veces lo entienden y acaban dándote a ti el poder y tú te acabas posicionando como una persona con credibilidad lo que pasa es que si decimos vale, sí venga, y al final lo hacemos al final cuando salen mal los resultados es que todo va, va a salir mal es que es el que... experto eres tú vas a decir tú, ya, pero es que yo te dije que... No, ya, no, pero, es, pero es, que es que todo sale mal.
1: Hiciste? mal Mira, todo mal,
0: todo yo mal. no yo no quería hablar eh, al empezar porque mmm, ibas a entrar más tarde, pero es que he tenido dos peticiones de presupuesto esta semana que yo creo que les ha sorprendido que les haya planteado estrategia antes de empezar, evidentemente cobrada. Ah, pues es que me dicen al contestarme... Ah, pues puede ser que sea bueno tener un un documento de un punto de partida ¿Hola? ¿Y tenéis esas putas firmas en vuestra web? ¿En serio? ¿Qué cojones estoy haciendo yo con mi vida? Ya, no he ido a jugar al pádel con esa gente, ni fui al colegio con ellos Eso es lo que pasa pero lo que pasa es que hacéis una puta mierda de marketing, contratéis a vuestros putos colegas que no tienen ni puta idea y hacéis una puta mierda todo el rato para marcas gordas. Y, y para encima te sorprendes cuando yo te digo que es que trabajo así, este plan cuesta esto, esta auditoría cuesta esto y que luego te saco el precio del fin mensual porque primero tengo que hacer el informe que claro que te voy a cobrar. Y, de repente, es, y de repente es, what the fuck, eh, ¿qué me estás planteando? Sí. Y, yo, y yo aquí sentada en mi casa. Es
3: que yo, yo siempre. A mí me apasiona Alicia en el país de las maravillas. Es uno de mis libros favoritos, ¿vale? ¿También coincidimos? Choca. <ríe> Bueno, pues hay,
1: hay una escena... Que no ha hecho chocar, lo siento.
0: No sé, no sé pero, pero me hago así. Cuando no sé, me hago así. Ah, eh, eh, sí. yo, yo soy Alicia. O sea, me caí por el agujero de la madriguera. Eh, nada
3: más nacer, me caí. O sea, yo no fui la incubadora, me caí ahí. Pues vaya hostia, ¿eh? Vaya hostia más tonta. Como un piano. Pues mira, querida Alicia, hay una escena donde tú vas y te encuentras con el gato Chelsea este que está puesto en su árbol. Sí. Y Alicia está medio llorando, diciendo Es que me he perdido, ¿por dónde debo ir? Y el gato le dice, eh, depende a dónde quieras llegar. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que en el colegio, eh, la culpa es de los profesores, coño, porque en el colegio lo que nos hacen es a tener, nos enseñan a tener respuesta para todo. Y respuesta memorizada. Oye, ¿te sabes la lección? La escupes. Pero no nos enseñan a hacernos preguntas. Y esto es muy importante a día de hoy, es muy importante en el marketing. No importa el qué hagas no importa el cómo lo hagas, lo que importa es el por qué y el para qué lo haces. Exactamente, ¡coño! Sí,
1: Ana, claro, que, claro que sí.
2: <risa> y
0: es, Ana, ¿y es por presidente,
1: por favor. Ay, y ahora, ahora me despedís, todos los clientes
3: que tenga, me despedís ahora mismo,
0: pero lo estoy haciendo bien que lo sabéis, porque lo sabéis porque veis los pero resultados.
3: Está muy bien que le digas eso y que además se lo quieras cobrar porque lo que tú estás haciendo Hostia, es de el no, no. y le estás diciendo a tu cliente, oye, es que Depende de hacia dónde quieras llevar, yo te llevo, pero primero me lo tienes que decir, o sea, yo sé que tú estás perdido, pero yo necesito encontrar a dónde quieres llegar, por eso necesito hacer una puta auditoría y ver cómo estás, y luego necesito entender a quién le quieres vender para no matar moscas a cañonazos, sino pegar, hacer de francotirador preciso, y es así.
0: Y ojalá esto se respetas en este país como se respeta en otros países porque de repente dices esto y te llaman eh, vende humos cuando vende vendehumos son otras cosas que están
3: circulando online
0: que de esas hablamos otro día también.
3: Sí, si queréis hablamos otro día pero déjame soltar la coletilla de los vendehumos. ¡Suéltala! ¡Suéltala, por favor! De las personas que os digan, te vas a forrar haciendo esto como yo lo he hecho. Una mierda como una casa. Una mierda como una casa. No te forras así. ¡Ole! Aprender siempre de la gente que os enseña a pensar, que no os dice el cómo se ha hecho, porque tu caso será distinto al mío, yo a Carlota no le puedo decir cómo conseguir o resolver ese problema con el cliente si por privado me dices más datos, seguramente te pueda eh, orientar o ser más preciso. pero que la gente y, y yo siempre lo hago, cuando he sido profe yo no enseño el ADC, yo enseño a la gente a pensar porque es lo más valioso lo que te decía cuando hablábamos por WhatsApp, nunca doy la caña siempre enseño a usarla, y a pensar,
0: pensar es muy importante en esta vida, la mayoría de la gente que conozco no está piensa, sobre
1: infravar, está infravalorado la verdad, la, 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 gente, no claro.
0: piensa, la gente no piensa, es que yo, no, está... yo no
1: pienso muchas veces sin ir más lejos, yo a veces sí tendría que hacer un, un paso intermedio, pero bueno,
3: yo eh, creo cuando que si estoy... piensas sí, y mucho, eh, Carlota, ¿Tú crees? Y Gisela, tú también, sí. Bueno, sí, sí. sí Otra cosa eh, es el... el yo papel, tengo problemas
1: ¿también? de sobrepensar, la verdad.
3: Pues, sí. y de hecho, mira, para bien, conseguir ¿no? las cosas que estáis consiguiendo ambas, eso, eso no es de no pensar. Y luego, planteamientos que hacéis, que yo os escucho toda la semana, ya sabéis que me tenéis ahí siempre dando por saco en el chat y cuando me aburro, pues saco la seta y pongo a Gisela, ya está. Vale, esa soy yo, pues yo os escucho y hacéis planteamientos y lo que he podido hablar con vosotros son planteamientos muy muy interesantes y son planteamientos de pensar, no son planteamientos de me he leído un post que hay que hacer A, B, C y D y lo replico, no, eso no es pensar, lo que es pensar es enseñar a a la gente pues eso, a que no estén como locos como decía Gisela, oye esta herramienta lo quiero con esta herramienta de automation, pero qué cojones quieres de automation, qué quieres conseguir, primero pensemos eso, lo bajamos a los yarnies que hagan falta, pensamos lo que sea y luego yo te digo cuál es la adecuada, según el presupuesto que tengas y los objetivos que tengas. No me vengas ahí, tú aquí sacándote la chorra. No.
1: Total, total.
3: Bueno, Joder,
1: sí. Ana, yo no sé si te caigo bien, pero yo te adoro y ya está. Y ya no pasa nada. Una pregunta que está fuera de guión. ¿Qué formación has tenido para mejorar, eh, bueno, que quizás has nacido así, siendo comunicadora nata pero ¿cómo? <risa> es que de verdad que me quedo muy atrapada ¿cómo, cómo has conseguido mejorar eh, o, o te has formado en todo, todo este tema de, de oratoria etcétera, porque a mí te lo juro que es algo que me flipa mucho de ti que tanto estás, puedes estar metiéndote con Santi que al segundo después me estás dando una lección con unas referencias de X que, que yo flipo <risa>
3: Pues a ver, eh, ¿dónde me he formado yo? Primero, en la carrera hace mucho, ¿vale? La carrera de periodismo influye mucho, aunque ahora eh, yo cojo a muchos periodistas a lo mejor de prácticas y y no saben escribir. Eso se ha perdido, ¿no? (risas) Pero ahí, eh, a mí me gusta, yo siempre he estudiado ciencias, fíjate que acabé haciendo letras, Eh, siempre he estudiado ciencias, pero me ha gustado muchísimo leer, esto es súper importante, leer, leer y leer, eso te da fluidez, te da metáforas, te da rapidez visual, te, o sea, verbal, perdón. Luego, hay una cosa muy importante, si queréis hablar bien, la retórica de Aristóteles. Eso os parecerá una chorrada, pero ese tío es un puto genio. Primero con todas no, las no, figuras. No, para gestas. nada, para nada. Joder, Oye.
1: Aristóteles, si a día de hoy seguimos hablando de él,
3: por pues algo será, ¿no? Imagínate. Digo, y, y luego también tuve la suerte de recibir formación, aparte de, de la carrera, y yo iba viendo que de forma natural se me iba dando bien y que me gustaba mucho. Eh, hay un hombre que se llama Florian Mueck, que es alemán, no sé cómo se pronuncia el apellido, que en mi anterior empresa pues, nos pagó una formación intensiva de tres días. Donde que te hay...
0: tiene que dar un afiliado, por cierto. <ríe> sí, la ya, verdad tía, es que... Pero
1: los que no nos podemos permitir 30.000 euros por una formación... Pues, pues yo <ríe> las daría encantada.
0: Y
3: os, os ah, pues, viendo, mira, ¿Dónde? ¿Cómo,
0: ¿Cómo que hacemos?
3: Formación. Pues mira ¿Hacemos un
0: evento Hacemos un evento y nos das formación, Ana? No, 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 una
1: formación para mí
0: y pa No, él. no, ¿Un una momento? formación para las buscavidas y la pagamos, coño, por entrada no. Bueno, eso lo hablamos
3: en otro momento bueno, Claro, que no lo habías pensado Lo, bueno, lo, debatimos, no sé si... lo debatimos después, pero puede ser interesante no, ¿eh? Yo lo porque,
1: necesito tú, yo Porque no son necesito. con vale.
3: muchos ejercicios prácticos Y luego también lo que hago con la formación esta que siempre he tenido de ciencias y que además en mi familia todos, contando, son, eh. todos son todos médicos, os parecerá una tontería, yo soy la única tonta, pues siempre me ha interesado mucho cómo funciona el cuerpo humano, la mente humana, hormonas, todo eso. Entonces, cuando vas a hablar, tenéis que tener en cuenta dos cosas, oxitocina y dopamina. Y eso es lo que yo siempre intento segregar en el público y ha llegado un punto donde me sale de forma natural porque ya, pues eso, pero eh, es lo que tenéis que conseguir segregar en el público. ¿Qué es la oxitocina? ¿O qué es la dopamina? La dopamina la habréis oído, la hormona de la felicidad, por ejemplo, cuando tomas chocolate, cuando te enamoras y todas esas mierdas. Y la oxitocina, que es la que tienen las embarazadas cuando están embarazadas y todo eso, también les genera cierta felicidad y sobre todo les genera empatía. Entonces, yo por ejemplo os puedo contar quién soy yo diciendo... Pues, como os lo he contado, que os lo he contado muy mal, porque he dicho, hola, pues mira, yo soy Ana, he estado, eh, estudié periodismo, no sé qué, no sé cuánto, tal y como os lo he contado, y eso, si yo lo expusiera en público, en un evento, ¿cómo hubiera empezado? Hubiera dicho algo como, hace cuatro días, por primera vez en 20 años, me planteé dejar mi trabajo, y os voy a explicar por qué. Y con esta introducción os hubiese contado toda mi trayectoria. ¿Qué es lo que he hecho con esta introducción? Os he generado esa oxitocina porque habéis empatizado conmigo, habéis dicho, hostia, ¿esta tía qué le pasa que se está planteando dejar su trabajo? Ah, vale. que que ahora entiendo
1: por qué, por qué la lié yo diciendo a la mierda los programas. Y ahora vamos a hablar
3: de eso porque durante muchos programas me has acusado. <risa> <risa> yo no fui la creadora de esa frase.
1: <risa> no, no, no fuiste la creadora, pero de, la conversación del día anterior fue en plan, a mí, o sea, el mensaje que me llegó fue, Gisela, tienes que empezar con algo, ¡pum! Siempre. Impactante. Sí. Ya está. Hasta ahí se quedó mi mensaje. Y dije, pues venga.
3: Luego hay truquis, luego hay truquis, eh, pero claro, ala, tú, te tú, puedes, es que te verdad el ¿Te puedo sí,
0: interrumpir un
3: momento? Claro, es tu programa.
0: No, 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 pero tú eres mi invitada. Es que educada, estamos... ¿eh? Cuando y te... no, no, sí, a veces no mi escucha, pero a veces es educada. No, me resulta curioso porque esto de que hace cuatro días te planteaste dejar tu trabajo, yo lo he pensado hace tiempo... Sobre ti, pero simplemente por cosas que ponías en Twitter. Pero esto es una apreciación mía que yo pensaba que me estaba imaginando. ¿Ah, sí?
1: Pero creo que está diciendo un ejemplo, ¿eh? No lo está
3: diciendo sí, de no, verdad. No me lo he ¿No?
1: planteado.
0: ¿No te lo has planteado? <risa> nunca.
3: Pues, pues ahora que lo dices, pues no. no, amigo, sé. no. O sea, cuando, yo cuando me lo planteo.
0: Te gusta tu trabajo, nunca, te, <risa> nunca, lo, querrías, nunca lo querrías dejar.
3: Llevo tres años y estoy muy a gusto y muy bien, y me gusta, me gusta mucho y cada día es diferente. ¡Eh! ¿Qué? Estoy preguntando, porque yo siempre creo que soy como medium y me,
0: me dan rollos las cosas que veo y que no. escucho y digo, pues igual.
3: lleva no, 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 te lo he puesto como ejemplo, como te podría haber puesto otro para ilustrar. ¿Otro? Cómo vale, te vale, ves, vale. Para que, que veas tú lo random que
0: soy, ¿sabes? Que digo yo, es que pues esto lo he, he
3: pensado. No? En Twitter, no sé lo que he puesto últimamente, pero solo son tonterías, <risa>
0: básicamente. ¿Sabes lo que pasa? Que las tonterías dicen mucho de la gente. Yo digo muchas Ay. que encierran muchas verdades. Entonces siempre busco esas verdades y las tonterías de los demás. Pero quizás soy yo que soy es que una cosa hay gente como que morla.
1: Dice... Hay gente que decimos tonterías... Realmente que sin sentido, no, exacto. O sea, Yo todas las tonterías
0: que, no... que digo tienen sentido. Lo que pasa es que cuesta mucho pero... para comprenderlas. Pero por eso, ver, ah, bien, perdón, no, eso perdón, perdón, perdón,
1: perdón, 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 vale, perdón, ya está. Podemos, podemos vale, continuar. Cambiando de tercio. Cambiando podemos, de tercio. Continuar.
3: Vale, podemos continuar. Vale. O sea,
1: tú eres una eh, CMO, una Chief Marketing Officer eh, de de la agencia pincha aquí y que realmente está consagrada sobre todo pues en esta área tienes grandes marcas, etcétera Como CMO, CMO ¿Qué estrategias de captación para nuevos clientes? Es digamos a, ni- a nivel de porcentual ¿eh? es decir, captamos eh, la mayoría de clientes eh, un 75% son eh, a través de que bueno nos contactan directamente gracias al trabajo inbound que hemos hecho o hay una parte de, de ventas que realizamos o
3: X? Pues mira, te puedo decir que, como sucede con todo en casa del herrero cuchillo de palo, es decir, uh-huh. eh, nosotros mmm, nuestra marca la cuidamos y la mimamos menos de lo que deberíamos, eh, de claro. puertas hacia afuera, porque pues es verdad. Y entre otras cosas, es responsabilidad mía el mimar esa marca, ¿sabes? Pero a veces, pues no puede ser. Eh, la mayoría de captación que tenemos es por boca a boca es por recomendación tanto en Madrid como en Valencia es donde más clientes tenemos, casi todos nuestros clientes están en Madrid y en la comunidad valenciana y casi todos vienen porque les han hablado de nosotros, porque sí que hacemos una cosa, a nivel de puertas para afuera ya te digo, nos hace falta tra- aplicarnos a nosotros lo mismo que vendemos pero de puertas para adentro la experiencia de cliente la cuidamos muchísimo desde que entran Desde que firman, lo primero que hacemos es no le pasamos la factura, ¿sabes? Lo primero que hacemos es que les damos la bienvenida y luego cuidamos que todo su proceso con nosotros, ya sea de construcción de una web, de una estrategia de marketing, de branding, de lo que sea, sea una experiencia que él lo único que pueda decir es, nadie me lo ha hecho como esta gente. Eso Mm. es el objetivo que tenemos todos en la cabeza. Y entonces casi todos vienen por recomendación. Luego también hacemos alguna campañita en en ads, de vez en cuando, oleadas estacionales y todo eso. Y también por eventos. Dentro del sector B2B somos muy reconocidos en en el sector que es más de construcción, por así decir, el azulejero, el sector cerámico aquí, que es muy potente. Ah, eh, claro. Pero... Y, y todo eso, pues ahí te puedo decir que es que nos conoce casi todo el mundo, entonces nos llaman para casi todos este tipo de eventos sectoriales que se están empezando a digitalizar y todo eso, damos charlas y pues el CEO de mi empresa, que yo le digo el speaker, y yo soy la influencer, nos, nos llamamos así ya, en Ya, porque plan tú coña. también, tela. <ríe> en plan coña, pues os puedo decir que da unas charlas eh, que no dejan indiferentes a nadie. Y, igual que cuando me toca darlas a mí, pues también me las curro para que sean súper diferentes, en plan de que la gente se quede con la charla y que se queden guau wow de... y lo que me han contado me encanta pues les llamo, entonces Perfecto. pues eso, la mayoría es eso por boca a boca y luego por eventos la yo
0: realmente, no sé si lo piensas tú igual eh, yo tengo posicionamiento SEO en varias long tales Ay, por eh...
3: posicionamiento, perdón, es
0: verdad es verdad, sí pero es lo que te iba a preguntar. Tengo posicionamiento por varias razones. Imagino que vosotros muchísimo más y por lo que no son un porque Words eh, básicas y por intención de bus- búsqueda básica. Pero realmente a mí, por lo que me sirve el posicionamiento, es simplemente para eh, afianzar eh, la recomendación. Es decir, cuando llegas por recomendación a un cliente grande, lo que confirma es que tú estás posicionado, que tu web está ok para esa búsqueda, que tú hablas de lo que hablas en tu blog o lo que sea, que produces X contenido o que le puedes dar ciertos argumentos o pruebas de tu trabajo. Pero por posicionamiento puro y duro, sin recomendación, mi cierre es prácticamente nulo en vuestro caso pasa igual o es mayor o... es
3: igual y yo creo que es porque somos servicios ambos, es decir, cuando es producto pues claro, tienes la compra por impulso, que es la digital que es que yo busco algo y lo quiero lo quiero ya nosotros somos servicios, entonces ¿cómo se comporta nuestro buyer persona? que nosotros lo tenemos súper estudiado y su customer journey, lo que va a hacer es va a tener una necesidad y lo va a expresar en las búsquedas de Google ahí les va va a seleccionar a las que le aparezcan en primera página y nosotros tenemos que estar ahí para todos los servicios en los que atacamos, no para keywords generalistas sino para long tail según intencionalidad, eso lo tenemos muy estructurado, sabemos que ese va a ser el primer impacto y ahí no nos va a comprar, ¿qué es lo que va a hacer después? Se va a ir a la ficha de Google My Business y va a ver las recomendaciones, es que esto lo tenemos estudiado con datos reales en en nuestro caso, entonces cuidamos mucho con cada cliente que trabajamos que luego nos dejen las eh, las recomendaciones la en, en la sede que sea en Valencia, en Castellón o, o en Madrid y una vez que ya ha visto que las recomendaciones más o menos son buenas va a preguntar también a colegas del sector es otro punto de contacto por eso cuidamos mucho a los clientes y hacemos que hablen bien de nosotros por, por cómo nos dejamos los huevos trabajando para, para ellos y para que sea la, la hostia todo y que la experiencia sea memorable para ellos Y luego también sabemos, dependiendo del tipo de búsqueda que hacen, si van a X eventos, si pertenecen a X sector, qué tal, en los que podemos estar también presentes. Y a partir de ahí, pasando por todos estos puntos de contacto, vuelve a buscar y posiblemente nos acaba llamando, antes que dejándonos un mail a nivel conversión, ¿sabes? Nos acaba llamando de, oye, os he visto o vengo de parte de... Y si no nos dice nada, nosotros siempre preguntamos cómo nos has conocido, porque es información que luego vamos guardando y que seguimos analizando pues ese viaje que tiene el cliente con nosotros desde antes de conocernos. Y
0: que hay que hacer aunque no tengas automatizado, o sea, aunque tengas dos días en tu casa con un Excel, claro, hostia, claro. cómo nos has conocido que sí si o no te cuesta cero tú sabes.
3: Exacto. Nosotros lo tenemos en CRM todo y eso es más sencillo para nosotros por el volumen de... Exacto. Una,
1: pre- una, una pregunta que, que tengo yo porque eh, al menos tengo la sensación de que muchos clientes eh, me comentan es que patrocinar eventos, eh, hemos patrocinado un par y no nos ha funcionado. Eh, es, eh, ¿Es cierto que para que tú tengas realmente un, un ROI? del patrocinio de de ciertos eventos o aparición en eventos etcétera, hay que aparecer en varios y no no que sean algunos puntuales no,
3: ahí de nuevo hay que conocer muy bien quién va a ese evento cuál es el público de ese evento y qué te interesa a ti como marca, yo cuando negocio un patrocinio, que soy yo la la que los negocio de mi marca no me peleo ¿Y qué quiero decir con esto? Que no me vas a colocar solo el banner porque no me interesa, a cambio de un montón de pasta. A mí me interesa que me escuchen, ¿sabes? Si si patrocino un evento y te doy pasta, muy bien que me pongas el banner, pero lo que quiero es que me escuchen, porque ahí es donde voy a preparar yo la sorpresa. Y no para decir, ¡ay, mi agencia es la mejor del mundo, como hacen todos, que me parece aburridísimo, por favor, consejo a la audiencia que me está escuchando! nunca, 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 prohibidísimo si queréis dar una ponencia de la hostia empecéis ni presentando la empresa en la que trabajáis y diciendo lo larga que la tiene ni presentarnos a vosotros mismos si eres capaz de generar suficiente interés en quien te está escuchando ya te buscará y lo que tienes que hacer es conseguir que te busque luego, pero no no pierdas 10 minutos que tienes para conectar con ellos diciendo hola soy tal y hago tal vale, pues dicho esto los, los patrocinios tienen un rol importante dependiendo del público que tengan. Lo que pasa es que no es un rol directo. ¿Qué quiero decir con esto? No hay una conversión directa en el evento. O sí, el último evento que nosotros patrocinamos, que fue del sector azulejero, marcamos las reglas. Y las reglas es, sí, yo te pago la pasta. Venga, te pongo un banner. Sí, sí, me vas a poner un banner que está muy bien, me va a dar visibilidad, pero además quiero unos carteles fuera. Quiero unos carteles en el comedor donde va a estar la cena, quiero un cartel en el escenario... Y quiero un cartel además en la parte de entrada, por donde pasa la gente. Venga, vale, tal. Y además me vas a dar una ponencia, porque quiero hablar de el sector cerámico y cómo está evolucionando en este sentido, ¿vale? Venga, vale, y te voy a meter en Merchant. Vale, a mí el Merchant me la suda bastante, pero vale. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pienso cómo aparecemos en ese evento. ¿Qué es lo que hicimos? Los carteles estos... No iba con nuestra marca, no iba con absolutamente nada, nada más que un mensaje, porque sabíamos que todos los demás iban a poner su marca, carteles enormes con las marcas y que la gente no los iba a ver. El nuestro era oscuro, aséptico, con una frase. Al día se producen seis mil y pico oportunidades en internet y las estás desperdiciando. Y un QR. Ese era el mensaje que teníamos en los carteles, ¿vale? El QR donde llevaba una landing que hicimos, donde habíamos hecho un estudio de demanda de las oportunidades que hay a nivel internacional para el sector cerámico en el mundo online. ¿vale? Y a partir de ahí hacíamos también captación porque nos queríamos quedar con el lead. Ese QR era, iba vinculado con el regalo de Merchant, que el regalo de Merchan era una funda de ordenador, que es como esta que tengo aquí, ¿vale? uh-huh. una funda para Mac, y lo que hicimos dentro, metimos una cartulina que simulaba ser el Mac y por detrás ponía... Eh, te queríamos haber regalado el Mac pero no nos ha llegado el presupuesto y sí, somos los de los carteles raros que ves fuera, somos los que no tienen marca y somos los que te vamos a hacer aprovechar todas las oportunidades de internet y le vuelvo a plantar el QR y la charla, obviamente desvelaba todas esas oportunidades de internet con ese QR para que además la gente, yo así generase el lead, entonces ahí el de marketing que te paga el, el patrocinio tiene que ser un poco cuco y tomar decisiones y decir... Eh, ostras, con todos no se puede hacer y yo entiendo que cada evento tiene sus reglas, pero si a mí el público me interesa, con mi otra empresa también pasaba. Yo siempre intentaba claro. hacer movidas en los eventos para llamar la atención, ¿vale? Pero también había eventos que teníamos que estar sí o sí y solo era poner pasta y lo que te daban, pues era lo típico, eh, que te ponen el logito y la newsletter y no sé qué, y dices, bueno, pero es que va todos los DIRCON del país y todos los directores de marketing del país entonces tengo que estar, sé que un ROI directo no me va a dar, pero sé que me va a dar visibilidad y branding entonces tú tienes que ver el evento que es, el público que va y lo que pueda arrastrar yo desde luego soy peleona y toca pelotas negociando eventos No
1: tía, pero me parece muy bien porque yo tengo la sensación de que hay muchas empresas que patrocinan sin hacer ese esfuerzo o sea, es decir, es en plan mira, eh Pones el banner y como organizadora de de mi evento, eh, pones mi banner y y luego ya miraremos cuántas conversaciones eh, se hacen ya. Pero si tú tampoco haces ninguna acción acompañada a esto o hay una landing específica para este tipo de público que tú ya sabes, que yo ya sé y ya te estoy informando porque ya llevamos ediciones y ya te puedo estar informando sobre qué tipo de perfil hay, qué es lo que esperan, etc. Eh, también es verdad que hay muchas marcas que dicen, mira, yo pongo la pasta y hasta aquí sucede la magia. Y yo sí, creo que, que todo dejar. ese esfuerzo que tú has hecho creativo de eh, sacarle todo ese provecho a, a los patrocinios, a mí me da la sensación que hay muchas marcas que se piensan que solo por patrocinar y por poner pasta y facilitarte los materiales gráficos o incluso hacer una ponencia, pero una ponencia al uso, ya van a obtener ese ese retorno, no es lo normal, lo, lo que tú me hmm. has explicado no creo que sea lo más normal de, del mundo y, y al menos lo que yo me encuentro
3: Sería lo normal si alguien del departamento de marketing sabe de marketing, <risa> que eso es lo que pasa y sobre todo en las grandes empresas que muchas veces pues la gente de marketing pues a lo mejor pues, no tiene la formación necesaria, en otros casos sí, son gente que pff, yo admiro una barbaridad y yo desde luego, mmm, es que ¿sabes qué pasa? Que yo por cada euro que gasto tengo que saber muy bien dónde lo meto y
1: claro, tiene que darme algo a mí. Total.
3: Y yo entiendo que hay muchas veces que yo voy a trabajar un intangible. ¿Qué es un intangible? Pues el tema de marca, de que mi loguito eh, se exponga y lo vea la gente. Y eso no lo voy a poder medir a nivel de money, no lo voy a poder justificar de si yo aquí he metido 2.000 pavos, pues no te puedo decir lo que me ha generado. Sé que me sirve como punto de contacto y y estratégicamente lo habré decidido por i. Pero hay otras veces donde yo sé y veo una oportunidad y digo, ostras, si yo me gasto aquí este dinero va a ser para ganar esto, porque si claro. no es que yo no estoy para gastar dinero bueno, cuando digo yo, digo mi, mi agencia no, no, "Más no es tal. mío el dinero, que te entra más carguito de conciencia que dices, hostia
0: Sí, sin duda las campañas de branding son las mejores porque son branding, es decir nadie te va a pedir nada, de hecho no se pide ni siquiera retorno de clics en muchos casos, pero eso se lo suele hacer la, grande, la gran marca ¿no? o sea, ya, tía, pero... gente con muchísimo presupuesto Sí, pero estamos hablando de eso. O sea, gente de branding no es una. La gente de branding no te patrocina un solo evento. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola tiene dentro de su política eh, patrocinar cualquier tipo de evento deportivo en el área de influencia en el que esté en el embotellador. O sea, y está destinada a esa partida. Les da igual lo que pase. O sea, les da igual que sea un partido de fubito, que uno de balomano, que uno de señoras jugando a, al bridge. es que te lo va a patrocinar, es que lo tienen que hacer pero luego es es
3: muy interesante por ejemplo, eh, cuando estaba en Madrid tienes que escoger muy bien lo que patrocinas por dos cosas uno, por afinidad del buyer persona que participa en el evento y dos, por el territorio en el que tú te quieras posicionar ¿qué quiero decir con esto? muchas veces en marketing analizamos la competencia desde el punto de vista de este tío hace lo mismo que yo y eso es un error Para mí competencia es cualquier otra marca que capitaliza la atención de mis buyer personas y no necesariamente va a ser una agencia de marketing, es que a lo mejor el corte inglés es competencia para mí, porque quiero entender qué coño está haciendo el corte inglés para llamar la atención a los directores de marketing que son a por los que yo voy, o Audi, Mm. quiero saber qué hacen como marca. Porque ahí es la única referencia que yo voy a tomar. A mí lo que haga la competencia me da igual, porque haremos todos lo mismo todo el rato, si me estoy fijando en ellos. A mí me interesa quién les llama la atención. En Madrid sucedió que una empresa, eh, cuando estaba trabajando allí, un un cliente, que es una gran compañía eléctrica, no voy a decir el nombre, quería posicionarse en el territorio de la mujer y quería ser asociada a impactar a las mujeres. ¿Qué es lo que hizo? Pues dentro de sus patrocinios comenzó a patrocinar eventos deportivos para mujeres. Sí, sé qué marca es. Pues eso. No, Eh... (risa) no no lo voy a decir, obvio. (risa) Pero bueno, que que es bastante obvio, es bastante obvio, pero yo no no lo puedo decir. Eh, Y y luego también, pues, eventos de charlas a lo mejor, como las que puede hacer Gisela o lo que sea, si son mujeres las que son las ponentes y sabes que el público es eminentemente femenino. Pues te patrocino, por eso te digo, Gisela, tú para tu evento no te cierres solo a patros que se dedican al marketing, que son claro. o los hosting, o las herramientas o lo que sea, oye, que tú tienes un territorio que si analizas los datos de tu audiencia del evento, que por cierto, tengo que decir que son, por no decir el mejor evento y me aburren mogollón los eventos que se hacen online porque todos hablan de mía. lo mismo, de ese ha habéis, que me muero, ¿eh? o No, sea, te lo juro. Me, me y te lo, dije, te lo dije cuando lo vi. Eh, o sea, y te sí. di la enhorabuena porque para mí era de los mmm, primeros eventos profesionales de verdad que organizaba una persona que no pertenece al mundillo de trabajo en el que yo me muevo. ¿Sabes? Y estoy harta de ver eventos de este tipo y digo, joder, otra vez esté contando lo mismo. otra <risa> vez tal? Y de repente dices, yo al menos las charlas que vi me gustó mucho. Lo importante no es la cantidad de suscriptores que has conseguido, ni de registros. Lo importante es que mires quiénes son y cómo son. Porque eso a lo mejor a una marca como una gran eléctrica, como una cervecera molona, pues le puede interesar.
0: Sí. Si o, son... como, o, como, o como lo que digo de Coca-Cola, pero Coca-Cola tenía un tema que es deportivo. Cualquier cosa de deporte eh, es que te, había que patrocinarse, era política. De aquella, pero es que quién no te dice que hoy en día no sea política si le mandas un dossier patrocinar cualquier evento eminentemente femenino. Es que no sé cómo están las políticas ahora, ¿no? Bueno,
1: Entonces, hay sí que, que aprovechar también que... toda esta parte, ¿no? También de, de,
3: de promover. Tú en el, en el dossier que hagas del evento tienes que contar bien la historia. Hostia, que... Pues mira,
1: te pasaré el dosier antes porque, empezaré pues pásamelo, ya porque por
3: favor Porque
1: hay ciertos patrocinadores Que me, me interesan que estén porque, porque sí Y para que cierren ya el preso Porque es que si no, llegas en septiembre Y te dicen, no, ya lo tenemos cerrado Y dices, mierda, tenía que haber llegado antes Pues te lo pasaré Y destrozamelo, por favor De todas las maneras posibles y, y yo encantada Así lo haré, así lo haré. Pues bueno, nos estamos yendo
0: un poco de balas porque son las nueve de a la noche. Es lo que había, entonces... venía mata. Eh, Hostia,
1: o sea, sí. era de esperar. Sí, hombre, <risa> pero vamos,
0: vamos a dejarla un poco vivir también. Entonces, te vamos a hacer ya preguntas personales. Eh, Que son las que quedan porque yo sabía que te hacíamos tres preguntas y tú te vas a expandir en tema profesional que íbamos a flipar y que realmente quien quiera saber más que te pague una consultoría que estas cosas se pagan y punto ¿no?
3: Y bueno Si hay... me caen bien, se la regalo, pero como no me cae bien nadie, pues las voy a guardar.
0: Bueno, pues yo voy a ir a verte, te invito a casa de mi padre, que tiene una piscina japonesa, te haces el largo Oye, también, y luego ¿eh? me yo lo no me cuentas. A ah, pues bueno, a, sí. ti te, a, a ti te hago la piscina y luego hago la consultoría con ella, es broma.
3: <risa> Yo sí en casa sí, claro, de tu padre, sí. piscina japonesa y jamón 5J. Piscina japonesa, me
0: jamón 5J y barbacoa norteamericana sin grasa, de esas que se baja y tal de y gas. Toma ya. toma ya. pues todo. Pues Mi padre es rico, yo soy gas? pobre. De gas.
1: ¿De gas? ¿De gas? Sí, no, pero no es. No. Co-
0: eso, ya pues no vas no. cómo quedate a que no, decías o no hasta que lo vi. ¿Dónde está y grasa Nato? ninguna.
1: ¿Dónde Natu ¿Dónde está que va a venir chilenas? también. Las parrilladas chilenas son una puta fantasía, te lo digo. Natu
0: va a buscar los choritos con mi padre y nosotros nos bañamos. A ver, te digo. ¿Qué es eso de gas? Eh, el gas es importante en esta vida. Eh,
1: eh, la, la cuestión es que eh, en Twitter, al menos es m- mi, mi parte favorita, porque tu tono es de los que más me gustan, porque yo en realidad también no, no, no soy tan, tan heavy, pero, pero, me, pero cuando me siento cómoda en un entorno y tal, si puedo ir a, a full, pues, pues también lo hago, ¿no? Y entonces sí que vemos que en Twitter, por ejemplo, sí que enseñas tu parte, quizás para mí yo creo que es unas partes también más sinceras y que coincide, que es también Canberra, porque forma sí. parte de tu personalidad y mi pregunta es que si siempre ha sido así siempre te has plantado así en esta red social o hubo un punto de, de inflexión en el que dijiste eh, vale mmm, me da suda lo que piensen los demás a partir de ahora voy a ser la troll más troll que, que haya en Twitter en el mundo de marketing digital <risa>
3: Pues no, no recuerdo los primeros tweets que, que pondría ni nada, pero es que Twitter es como muy yo, o sea, eh, de hecho, eh, si ves mi blog, aunque lo tengo que no actualizo desde 2018, creo que no he escrito un post, o desde 2017, imagínate, eh, el tono en el que escribo es un tono súper diferente, ¿por qué? Porque cuando yo empecé a ver el potencial que tenía el tema de, del marketing a nivel externo, yo siempre trabajaba en empresa pero sí que me apeteció compartir en mi propio blog, pues tener mi propia marca. Y yo de marca sé un poquito y sé que tienes que ser diferencial y sé que la gente, aunque no vean mi logo y no vean mi nombre, quiero que cuando lean una frase digan, es que esto es muy anamata, porque eso sí, es cuando has conseguido marca Marta no, marca. Entonces, <risa> es, es un tono que es, es mi propio yo, o sea, ya me conoces, hablo un poco así. Sí que es cierto que en Twitter no sonrío ni nada como cuando estoy delante de una cámara, pero es que es un reflejo de cómo soy yo. Igual que en mi blog, eh, lo que verás son contenido, creo yo y bajo mi punto de vista, súper técnico, súper técnico en el sentido de que es de valor, pero escrito en un tono como soy yo, con muchos ejemplos visuales, con muchas metáforas, y te los lees, son enormes, pero te los lees en nada. De hecho, eh, generaba mogollón de comentarios precisamente porque la gente se leía... Mis ponchos, si y yo no buscaba ni, a, ni trabajaba el SEO ni leches. Ahora oh, sí. Dios.
1: No, so, sobre todo me, me refería a que, por ejemplo, incluso cuando ha habido un beef eh, interesante entre Adrián Cobo y tú, eh, incluso en el chat de, de Boscate la Vida, eh, yo sé de personas que han dicho: ostras, eh, estos dos que están aquí eh, jeteándose a saco, no sé qué, con un beat de la hostia y tenerles que explicar, a ver, sí. es que o sea eso, es otro rollo, o sea es sí. un rollo de, de, de trolear
3: no, no. a ver quién sí. es el más troll tengo muy claro eh, con quién eh, lo no. puedo hacer y con quién no. ¿eh? O sea, mira que Adrián claro, claro. no lo conozco de hecho eh, pero más o menos ves un poco y, y sabes si puedes entrar o no. Es Obviamente alguien que porque tiene una sensibilidad juego. más especial pues yo soy muy irónica y, y es que soy así es verdad. Lo que pasa es que sí que es cierto que tener este carácter de mierda pues a veces te, te genera muchos enemigos porque la gente no entiende la ironía todo el mundo y yo sé que con todo el mundo no puedo usar la ironía. Pero con la, pero gente que, la ironía, a menudo son las personas que más quiero.
0: ¿Pero que, que, que es un carácter de mierda? Que eso yo no lo he entendido.
3: A ver, mmm, pues, pues eso, el decir muchas veces las cosas más boom, o, o quizá a veces, eh, pues eso, jugar con esa ironía que no todo el mundo tiene por qué entender. Y Ay, yo hasta hace que poco me, pensaba pues que, que quien encanta. no entendía la ironía es que es gilipollas. Por ejemplo... Ya. Ya, 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 ya. Dices, pues no, no son gilipollas, es que cada uno es como es, ¿sabes? Entonces, yo la primera que me río soy de mí, eso lo tengo sí, clarísimo. Exacto. Y creo que reírse de uno mismo te hace poderosa.
0: Ya, pero es que eso es muy difícil, Ana, ¿eh? y mucha gente dice que se ríe de sí misma, pero es una puta mentira, y te lo digo porque conozco mucha gente que lo dice y es mentira.
1: No, pero, a ver, también es verdad que hay gente que... Entonces, es muy, que es No, pero es mala
0: no, es maravilloso decir que te ríes de, de ti mismo y luego es mentira y que te pillas un emputo de la hostia y encima te lo tomas a mal y todo lo peor y, y, y te encanta luego meterte con los demás que ese es el punto claro. que más
3: me gusta bueno, es que sí. ahí tenemos que yo por ejemplo cuando me meto y suelto Twitch así o me meto con Adrián yo sé que a mí me va a devolver o sea claro yo sé, que entras en y el juego malo, pero a claro, Lo con malo toda es la que ella, maquinaria que, yo que tú entras que con, con el ejército día. Claro, si si yo acabo ofendida por algo que me pueda decir Adrián o Abel o Santi o toda la gente o todo Twitter con el que me meto, ¿sabes? Eh, Pues entonces tendría un problema porque soy muy hipócrita. Y luego con lo de reírse de ti mismo, y esto lo vimos en la clase esta que os digo que, que me dio el alemán este para aprender a hablar, es algo que tienes que aprovechar todos los tópicos que tengas para reírte de ti mismo. Si eres guapa, vas de tonta. Si eres fea, reconoce abiertamente que eres fea y llámate fea. Si eres gorda, llámate gorda. Si eres catalana como Gisela, dices, es que la mayor aportación y orgullo que tienen los de mi tierra es tener el alimento típico que es un pan con un tomate. Y ríete de eso. Y ríete si eres andaluz de otro cliché. O de
1: de mi aspecto de latina, que yo solo lo hablo
3: muchísimas veces.
1: Exacto, yo soy
3: manchega. Y los manchegos, pues tienen fama de ser más paletos yo lo digo muchas veces. Y, y, y creo, cuando digo alguna palabra mal, digo, claro, como soy manchega... Y, y yo es cuando, claro, y cuando
1: estamos hablando de dinero, digo, claro, yo como buena catalana que soy, Muy bien. tengo que ahorrar hasta el
0: último puto euro. Creo que, creo que realmente, por lo menos en mi caso, el reírse de sí mismo va mucho más allá de un cliché de gentilicio o de o de pensamiento o de género de tal. Sí, va, a como persona, como va a lo profundo. A va a lo profundo. Va sí. a lo que te ha estigmatizado desde pequeña. O sea, yo conmigo, o sea, yo, realmente conmigo nadie puede en ese sentido, pero porque es que realmente no puede nadie. O sea, bueno, eh, me lo, no, no, te lo digo en ese
1: momento también.
0: No, tía. O sea, pueden conmigo con muchas cosas, pero no con una cuestión de autoestima, porque todo eso te lo retrotraes del pasado y de la infancia, y eso lo tengo muy superado. Y si tú sabes todo lo que te hacía daño de niño, y evolutivamente, desde que pasas de niño adolescente y luego adulto, eso no lo puede manejar nadie más que tú. Y no es una cuestión de gentilicio ni de género,
3: es lo que te insultaban de pequeña o de pequeño. No, es que ahí entiendo que habrá diferentes traumas de, de cada ver, uno es que aquí
1: ya volvemos a entrar en la parte psicológica no, de, no, no, pero, de, pero,
3: pero, pero, que, pero que, es que,
1: es que la gente
0: le encanta meterse con estas mierdas vale, y ir a dolor con las de los demás y luego le jode entonces no seas burro y vayas a, esos, a esas zonas si tú las tuyas no las tienes superadas es lo que yo opino ¿Eh? Claro, Siempre. Estarlo,
1: puede o sea, eso es verdad. Yo, por Siempre ejemplo, cuando en la vida. Te, cuando porque te vacilo... yo soy muy hija
0: de puta, si me pongo, sí. porque a mí no me importa nada. No, pero que, que no hablo de ti, ¿eh? que hablo no, de no, gente que no me conoce que, de nada, refiero... que viene aquí, ah, venga, te voy a hacer pam caramelo de chin, y Así sí. A mí, sí. ¿sabes?
1: Sí, pero yo me no. refiero a que, por ejemplo, cuando tú y yo nos da, hacemos tascas Sí, si pero que no, eso, no estoy hablando, no es estoy hablando de eso, ¿eh? Es que no estoy yo sé... que el que, eh, la que tú me devuelvas, uh. pues. Eh... Pues me voy claro. a preparar para la próxima. Pero, pero no, también te digo no, que es diferente. Claro. La gente... No, pero, pero no estoy hablando
0: de eso. Estoy hablando de gente que mete este tipo de cosas en negociaciones, por ejemplo, en temas laborales, ah, en bueno, temas es... afectivos. Es que pues esto, no, esto se hace. Claro. Esto pues se es hace.
1: También hay ciertos. O temas no se hace, se hace Ana. Que... O no se hace. Ah, o eso la gente se no va a Eres un hijo de puta. Y ya está. Eh, es como dijo que... es que Paquita la
0: gente sana. es una hija de puta. O sea, lo siento. Pero es que la gente es una hija de puta, a mí me encanta hablar del arco iris, pero el arco iris sale muy pocas veces, Exacto. por eso es un fenómeno, ¿vale? porque sale Exacto. muy pocas veces, lo normal es la oscuridad, y la gente es una cabrona y la gente va a donde duele y que la forma de que no te hagan daño es que tú esas cosas las tengas superadas y que las manejes, y que seas el primero que te rías de ti y, y que como entiendas dijo, que como dijo la gran ser.
1: Paquita Salas no son caters, de... son hijos de puta <risa>
3: Y que, que en, sí, total. entiendas también otra cosa, Carlota, querida mía. Tienes otro sesgo, que es generalizar. Dices, es que el, todo el mundo es gilipollas. Mira, ¿sabes? No, qué no, no, que va. La, yo creo que que todo el mundo de gente
0: lista. Es mala persona.
3: La mayoría de gente que te rodea, tú al día estarás en contacto mínimo con 24 personas que sean un puto amor y te encontrarás a un cabrón. Mm, y tú, yo. Dais cabrón, o al revés, o al revés. Va a decir, todo no el mundo es así. Eso, eso por una parte. Y luego, cuando das, tienes que estar respu- dispuesta a recibir. Y dos, quiero dejar muy claro que yo lo que doy es desde la ironía. Jamás, jamás utilizaría algo que sé que hace daño a alguien para decirlo. Ni muchísimo menos. O sea, jamás no lo quiero. haría. Yo, no vas a lo... decir,
1: foca de
0: mierda. Eh, no, pero no, no, pero cabeza. que no estoy, no estoy hablando de que... Ana.
3: Que no estoy hablando de Ana, pero
0: que digo que si en en algún momento os pasa esto, que sepáis que la mejor forma de manejarlo es teniéndolo uno superado. O sea, yo es lo que siempre opino, ¿sabes? O sea, nadie te puede hacer daño nunca si tú lo tienes superado. O sea, cualquier cosa.
3: Exacto, eso es. Sí, sí, es así. Desde aquí no puedo ver el chat, ¿eh? no sé lo que ha estado hablando la gente. Ni ah, nada. pues,
1: eh, hijo puta, hay que decirlo más, eh, hay mucha <risa> gente buena, pero <risa> que eso es muy gracioso porque yo me acuerdo de ver de, de del payaso, de cómo se llamaba, no sé qué, Nui. Eh, Muchachada Nui. Exacto, Muchacha Nui, eh, sí, y además añade de que hay mucha gente buena pero los hijos hijos de puta casualmente pues, hacen más ruido sí que es verdad no eh, Marta, así, no es cierto. Marta Marta dice dice exactamente lo mismo bueno todo el mundo está, está totalmente de acuerdo y un saludo a Bel que aquí en català i han em fa molta gràcia. La
3: ah, bueno, os tengo que hablar, lo que os decía al principio, vamos a ir terminando, ¿no?, porque no me vais a tener aquí secuestrada. A ver, yo,
0: yo es que tengo hambre. Si estuvieses aquí en casa, seguíamos con el
3: podcast comiendo claro. y
0: Gisela también. Pero yo siempre digo mis necesidades fisiológicas han acabado y yo sí, hoy sí. tengo hambre. O sea,
1: Antes de acabar... Le pregunto, bueno, Carlota, ¿qué vas a hacer? Pues voy a hacer pis, pues voy a no sé qué. Pues después, <risa> voy a comer. Pues tal. Yo dentro
3: Exacto. de cinco minutos me voy a hacer pis. Os lo digo desde ahí. Vale. Pues, no, no, nada. Yo Rápido. Te lo digo.
1: Rápido, spam de Exacto. Ana Mata no solo de la agencia, sino de otro proyecto que tenéis maravilloso con ah. tus colaboradores y minions que ah. también a mí me caen súper bien.
3: Pues a ver, se llama la vida triste, todos los jueves a las 19.30 en Twitter Space, es como una radio en directo, no tenemos es todo improvisado y hablamos de lo que nos da la gana básicamente, y por qué hacemos esto, no buscamos ningún retorno, no buscamos que nadie aprenda nada, yo creo que el mundo está saturado de información, de aprender, lo que busco es que la gente se entretenga y se ría un ratito con nosotros o de nosotros, da absolutamente igual, y estamos Santi Alonso... Arancha Saez, que no sé si está por ahí, si no luego me cabré a ver Sí, Claro con que está, vamos. <ríe>
1: está, está, me
0: que viajando? Todo. Eh, igual está viajando o está muy
1: nuevo. Sí, que no, que no, nuevo... que está aquí en el chat. Lo ah, ya está todo. unido.
3: El nuevo fichaje del programa, que es un chico sorprendente, que se llama Abel. Y ahora es cuando os voy a hablar de Abel, ¿vale? Os voy Pero a hablar de Abel porque.
1: No ¿Has hecho un movimiento ya ¿eh?
3: Abel es un chico muy tímido. Y sabéis qué pasa que no sé por qué coño os tiene idealizadas a las dos, ¿sabes? O sea, son como seres inalcanzables para él. Esto, para que veáis luego, y esto os lo digo completamente en serio, ¿eh? lo que hablabais al principio de la gente no os tomara en serio, pues a <risa> ver, y, si, y os pasaré la conversación por Telegram, si es necesario, para que me lo que es que yo no me lo creo. Os ve como dos personas inalcanzables. ¿Qué sucede? Que él tiene un podcast que se llama Webificando, que es sobre side projects y tal. Sí, yo que sí claro. Y, y es molón, entonces ¿Sí? Abel, que es un chico muy justo aunque muy lento a veces eh, lo que dice es, joder, es que solo estoy entrevistando a chicos y quiero entrevistar a chicas y a mí me encantaría a Gisela y a Carlota, pero las veo súper inalcanzables y yo he no? vamos
0: bye right que y vamos, vamos ya a Carlitos, y
3: lo digo yo a ellas, así que el compromiso es que le digáis que sí y que cerréis claro. a la si os quiere entrevistar le hace mucha ilusión, tenéis un grupo vamos,
0: grupito. vamos, vámonos esclado, vámonos a eh,
3: Os quiere es? por separado, ¿eh? Os Sisplau. quiere por separado porque así te vale. un programa.
1: Ah, bueno.
0: Vale, Pero pues. Es que como es catalán, por... economiza también. Economizar, vale.
3: Yo mono
1: mes, a... ¿eh? Que la carlota, yo, 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 yo te aviso. Pero
0: bueno. Yo no entiendo una puta, mira lo que estás diciendo, pero a mí que me diga dónde tiene el calendario y, y lo cuadramos.
3: Eso es, pues eso, que sepáis que el chico decía que le daba mucho palo porque os veía que no os iba a interesar. Mira, porque yo entre eso hizo,
0: y, la y la botella, yo ya soy Britney Spears, o sea Madre, que... Ya, que reino, una... No, Pero y, no la, la, y la alfombra.
3: Bueno, pues saco yo el mío también. <risa>
2: claro,
0: tío. Oye, Sabandijers, que os quiero. Os voy a hacer de oro, chavales. Y muy majos <risa>
3: los de Sabandijer, por cierto, también. Tengo que sí, decir.
0: es que son, son son la hostia mis, mis chavales ¿No? que los quiero mucho yo.
3: Oye,
1: y cualquier persona quien nos quiera llevar, eh, nos quiera entrevistar o lo que sea. Eh, vamos cualquier y... persona que nos quiera sacar de paseo, darnos de comer
0: y beber, <ríe> nosotros, no. nosotros, nosotros somos, somos como los perritos. perritos.
3: <ríe> bueno, comer y, y
0: beber gratis. ¿eh?
3: Voy a echar una mano a, a Abel, voy a echarle otra mano. Abel, ya te he cerrado dos entrevistas, me debes dos favores, te voy a hacer un tercero. Chicas del chat que tengáis o side project o que os dediquéis a estas cosillas, hablar con Abel que quiere entrevistar a mujeres y es verdad que solo ha entrevistado a hombres y necesitamos equiparar la balanza.
0: Pues por favor, también lo, que por vamos favor. A hacer,
1: lo que vamos a hacer es en el grupo de Búscate la vida en Telegram, en el que tenemos a muchísimas personas también, vamos a no, no también hacer este llamamiento.
3: Pero yo no lo haría, porque entonces vais a dejar de ser inalcanzables para él. Como os vea muy majas, vais a perder el tono de divas y estrellas que os tiene. Eso, no, eso, no se puede y hacer, y... no se puede Claro, hacer. Carlota, diciendo tú que lo haga sufrir un poco. O sea, no, no podéis ponérselo tan fácil. Para son divas. Día. No, y yo tengo algo de diva, O
1: sea, yo siempre... Soy... No lo soy, bueno, pero tengo algo de encima. o sea, escúchame, yo es sé. Que... Vamos a
0: dejar a ver bien y lo tuyo para cuándo? A ver, venga, tu spam acabó ya, ¿Qué más. Ah, lo mío sí,
3: ir? ya está lo de la ya vida está. triste. Ya está, y que se si me quede escribir en Twitter y si no pues, pues vale.
0: Pues, pues
3: que te <risa> <oye>. <risa> Que os den a todos y a todas. Que
0: bueno. <risa> Oye, yo tengo que ir al baño y tengo hambre. ¿Cómo lo veis? Lo dejamos. Vale, me
1: parece, me parece
3: un, una a mí maravilla no va a llevarme la cámara al baño. Que yo quiero mear a gusto. ¿Sí?
1: Bueno, Ana, nada. Te despedimos ya. Eh, igualmente <risa> vamos a tener otra sesión sí o sí, porque es necesario. Yo sé que tribus
0: urbanas, quiere. tribus urbanas, sí, tribus urbanas.
1: Por favor, sí, por urbanas, por favor. Por favor. Eh, yo vamos. cada una diferencia de una tribu. Yo soy Exacto. una tribu, yo soy una tribu, yo misma. Sí, tú sí, tú sí. Y yo voy a cumplir mi sueño de ser emo. Me voy a comprar esa pintita de, de lacito y de todo, vamos. No, pero te tienes pero... que cortar el
0: flequillo, tía, y dejártelo no, caminar. me me pongo la peluca. Vale, bueno.
3: Sí, sí, es así.
1: Entonces, a ver, Carlota, déjame acabar, por favor. Muchísimas gracias Ana, eh, no va a ser la última vez que pases por aquí, sino va, es la primera por la que pasas por aquí, nosotras estamos encantadísimas, a nosotras nos caes bien, no sé nosotras si ahora te caemos, ese, bueno. si seguimos manteniendo eh, ese caísmo no,
3: me habéis caído bien al final, ¿eh? Me habéis caído ah, vale, bien. bien. Y si hacemos el Perfecto. programa Emo, me caeréis mejor. O sea, el emo
1: emo forever. Yo, yo, voy con, yo sí que voy con la pinza fotos así. Bonito. Bueno, es igual. No, o sea, no. Dejadme, por, o sea, no. Y, y nada, que de verdad, Ana, eh, muchísimas gracias por, por prestarte a, a todo esto, a este programa que tam- a veces no tiene ningún tipo de sentido y que eh, además también el chat eh, está que, que vamos, que lo flipa. Así que muchísimas gracias y sobre todo que nos vemos en la próxima porque es que lo va a ver sí o sí, punto. Trebus vas, es el, es el es primer especial que, que
0: vamos a hacer de verdad porque, porque siempre decimos que lo hacemos y luego nos hacemos. Pero es que lo vamos a hacer porque lo digo yo.
3: <risa> pues muy bien, muy bien. Sí. Sí. Va a muy ser bien. el
1: primer especial que hemos dicho que, que vamos a hacer de verdad.
3: <risa> Yo deciros que escucho pocas cosas y veo pocas cosas porque tengo poco tiempo y todos los viernes, aunque sea un ratito, me tenéis ahí porque me interesa lo que contáis y sobre todo me gusta más todavía el cómo lo contáis. Entonces, a nivel comunicación y todo eso, creo que os coméis la pantalla. Y es más, creo que no necesitáis mi invitado porque las dos llenáis el programa durante esa primera media hora inicial. Yo es la parte que más me divierto. O sea, luego me habéis traído a mí y es una mierda. Lo mejor ¡No! es que las dos solas. Os lo digo en ya. serio, como espectadora, cuando estáis las dos solas, yo es cuando mejor me lo paso. Oye, te quiero, te, me voy me a, me
0: te, voy a, te voy a comprar una roza banda de esos que todavía no sé lo que es. Pero ¿Qué? cuando vaya yo lo pago. <risa> <Esta> <risa> ella ella no me, me, entendido. Ella me ha entendido. entendido.
3: Yo te he entendido,
1: yo, Pues Ana, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Chao, Un besito. chao. Chao, adeus. Bueno, Carlota, a ver, cuéntanos, ¿qué vas a hacer ahora?
0: Tía, tengo ganas de hacer pis y tengo que ir, pero tengo muchísima hambre y no sé si hay comida para que yo coma cosas que no sean de dieta, porque llevo una semana dieta, ¿no me ves la cara más chupada?
1: Yo llevo eh, tres o dos.
0: Tía, pues yo he
1: adelgazado trescientos La Semana moragos. que viene voy a por ti. Ah, a... bueno,
0: pero escucha que ahí nos vamos, nos vamos a beber pues las no, siete y nos, la, y nos dieta...
1: la vamos a comer como si no fuese como no vi... un ¿Qué? mañana. Espeza. Comida como si no hubiese mañana. Ya te lo Secreto digo. Secreto ibérico, pichón,
0: eh, ternera la brasa, <ríe> todo vegano, todo vegano. Sí. <ríe> todo real food bueno en fin... eh, real, real es que se mate se alabras sí. bueno ya está aquí vamos.
1: así que nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio, recordad de que ahora nos podéis dejar cinco estrellas en Spotify, que eso nos ayuda muchísimo y también pues también en otro nuestro autoestima, aunque Carlota no lo necesita pero yo sí, <risa> hacedlo por mí y eh, también seguidnos en Twitter en arroba búscate barra baja la vida y también finalmente recordaros que tenemos un un grupo espectacular en el que hablamos de muchísimas cosas más o sea es búscate la vida ampliado por mil en Telegram que para ingresar solo vas a tener que eh, irte a eh, las notas del programa así que nada, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio adiós